3: El brasileño del Madrid y también del Galatasaray en un par de, de temporadas dijo de Falcao, escuché que estaba lesionado cuando regrese al campo hará un trabajo muy importante es un gran anotador, Galatasaray lo necesita Falcao continúa su recuperación en Madrid y de peores ha salido y rápidamente un compañero de Roberto Carlos Pedia, Miyatovich, autor de un gol en una final de Champions para el Madrid le echó más leña, fuego al tema de James y su llegada tarde al estadio ayer en Champions en un espacio radial opinó no me parece realmente profesional quizás sea una falta de respeto, no sé no sé cómo son ahora las reglas internas pero hay que estar ahí, saludar, hacer grupo,
4: dice Miyatovich en contra de James Rodríguez. Y esto fue todo en Deportes en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
5: Las que crecen, las que se conservan, las que cruzan el océano
6: y las que conectan personas.
5: Las que empiezan en casa,
6: la de un amigo o las que encuentras en la calle. Todas nos enorgullecen porque no hay empresas pequeñas cuando los sueños son grandes. TCC cumple. Y continuamos como siempre, acompañándolos a esta hora en Blue Radio. Oiga, Jennifer, ¿y usted qué hizo ayer?
7: La verdad, nada, salí algo tarde de la emisora, entonces me fui para la casa y ya. ¿Y usted qué? Al fin, ¿sí fue a mirar esa camioneta que me contó?
6: Pues sabe que sí, miré varias, pero lo estoy pensando porque no sé dónde meterla. Traté de mirar si me cabía un cuarto carro más en el garaje, pero nada, no hay espacio. ¿Y usted sabe dónde alquilan garajes o algo así? No, ni
7: idea. Pues si quiere le presto el mío. Mientras tanto, para que lo guarde ahí.
6: Tranquilos, ya quisiera tener todas esas camionetas. Todo esto fue solo una mención patrocinada por Sufi para demostrar que la envidia de la buena no existe. Pero lo que sí existe son los créditos de Sufi para no sentirla. Sujeto a de la entidad que financia Bancolombia S.A., vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
8: Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo, dedicado al barrio de La Perla.
4: Desde este momento, Colombia está al aire. Mañanas Blue, con Camila Zuluaga.
9: Un saludito a Josian, lo cogemos bajando. Y tú... ¿Qué están mirando? Yo tengo actitudes de los cinco años. Mi maíz me la creó con tapa, boca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de tu el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco. Brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto. Nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito. Para buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol
4: 10
10: de la mañana, 32 minutos Continuamos en Mañanas Blue Vamos hasta la 1 de la tarde Hasta ahora también nos conectamos Con Caracol de Televisión eh, Que también nos ven a través de Caracol Noticias Ahora en YouTube Doctor Pombo, ¿cómo le va? Muy
5: buenos días. Saluda la, a las cámaras ¿A de Caracol, ver, porque no, veo no solo, la sí, aquí no solo un... nos
10: oyen, sino que también nos ven. Nos
5: ven. Bueno, aquí estamos. Muy buenos días. ¿Cómo va todo?
10: Muy bien. ¿A usted le gusta Rubén Blades o Rubén Blades?
5: Sí, sí me gusta porque...
10: Bueno, <risa> sí, sí. <risa> <risa> bueno pues porque acá estamos escuchando precisamente a Calle 13 Futuring, ¿no? Ahora sí es que se dice, Ahora a Calle 13 Futuring Rubén Blades, o sea, Calle 13, cantando con eh, Rubén Blades con su canción La Perla. Y es que esta canción hace parte del disco... Los de Atrás Vienen Conmigo, que se publicó en el 2008 y que pues sin duda ha sido uno de los discos más importantes de Calle 13. ¿Le gusta Calle 13?
5: Sí, no. pero no soy, digamos, conocedor. Si me va pero a preguntar que, cuál canción, no, ahí me corcharía, pero sí, sí me gusta.
10: Calle 13 que yo creo, eh, Ana Cristina, yo no sé si usted coincida conmigo, una agrupación que creo que en este momento en América Latina empieza a cobrar relevancia porque por lo menos eh, Residente y Calle 13 es un grupo muy latinoamericano que es de esa música protesta que no se veía hace mucho tiempo tiempo y que se ve desde hace algunos años en el continente y que habla precisamente de esa realidad de nuestra región.
11: Y además, Camila, hay algo, y es que también las personas esperan que otros artistas tengan el mismo nivel de activismo político o de voz frente a la realidad que viven los países. Entonces, por eso, muchas veces cuando se viven coyunturas como la que tiene Colombia hoy, les reclaman a otros artistas que no se manifiesten
10: igual que lo hacen en Residente o Calle 13. Pues esta canción que estamos escuchando de Calle 13, de ese disco del 2008, la grabaron con Rubén Blades. Y es una canción que se grabó precisamente cuando Rubén Blades... Era ministro de Turismo de Panamá, porque acuérdense que el músico pues se metió también en la política. Y le hablo de Rubén Blades. Como
5: candidato que... presidencial.
10: Claro, Rubén Blades, Rubén Blade. Mejor ¿Sí? dicho, le podemos decir de las dos.
5: Bueno, pero candidato presidencial sí, sí, con sí. muchos votos encima, actor, tuvo una película sobre este boxeador eh, muy famoso panameño, eh, como Mano de Piedra Durán, mejor dicho, es eh, polifacético.
10: Sí, 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 y le fue muy bien como ministro de turismo, ¿saben? Panamá lo quieren claro, mucho, le fue bien. Claro. Bueno, pues este lunes a la, este lunes 11 de noviembre, que es festivo, uh -huh. tenemos otro fin de semana largo, la, la siguiente semana después de la que viene se nos va a hacer eterna, porque llevamos vamos a tener dos semanas de cuatro días y la siguiente va a ser la ah, primera la, la de cinco, sí, exactamente. Sí, claro, claro, claro. Esa va a ser larguita. <ríe> el lunes, eh, 11 de noviembre, festivo, pues en Caracol Televisión a las nueve de la noche van a pasar el documental. Yo me llamo Rubén Blades. Así que por eso le estaba Excelente. abriendo con esta canción de calle 13 cantando con Rubén Blades esta canción que se llama La Perla y además que queda perfecto en este momento de tanta eh, ebullición en América Latina.
2: Brillando en clave morse y me invitan para allá.
1: La
0: noche me sirve de sabana. Un camino
1: hecho de estrellas, semáforo, la luna. La noche me sirve de sabana. Salí a las siete y media y voy llegando
2: a la una. La noche me sirve de sabana. En la frota me convipa por un
0: como me hacía mamá. La noche me sirve
12: Camila, le cuento
11: que Rubén Blades está en Medellín. Mañana va a hablar por la tarde en el Teatro Pablo Tobón Uribe dentro del de desarrollo de Circular, que es un encuentro de música, es un encuentro cultural muy importante que todos los años se lleva a cabo en Medellín. Entonces, pues mañana va a estar hablando en el Teatro Pablo Tobón Uribe. El, el evento abrieron, era con inscripción previa le cuento que el aforo se llenó en como en media hora, eso fue inmediato o sea, todas las inscripciones y, se llenaron de inmediato
13: y, y el 15 Ana Cristina, el 15 de noviembre en Bogotá Rubén Blades con eh, con eh, Yuri Buenaventura y con, y con M. Periné me dicen, va a estar en el Movistar Arena, gran espectáculo Camila, para los que están en Bogotá y por supuesto los que quieran ir a a ver ese concierto del, del exministro panameño.
10: No, bueno, mejor dicho, acá lo que resultamos es con una cantidad de fans de Rubén Blades en la mesa de trabajo. O sea, que a verse el documental el, el lunes para ir preparados al, al concierto en Bogotá. ¿Y usted se va a venir a Bogotá, o Mario, al, al concierto de Rubén Blades con de vale Periné en, sí, en el sí. Movistar Arena?
13: No, vale la pena. Es que es, 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 es eh, emocionante ver eh, un concierto en vivo de Rubén Blades, ¿sabe? He tenido la oportunidad de verlo en dos oportunidades y, y cuantas veces lo pueda ver, lo, lo veo. Es increíble porque además tiene un repertorio muy amplio y canciones con mucho contenido. Hugo Mario. Clásicos.
11: Sí, Hugo Mario, y además hay que recordar que el gran maestro de crónica es Rubén Blades, es decir, una crónica como Pedro Navajas, es, es decir, tiene todos los elementos de una crónica, es una belleza uno llegar a clase y empezar a hablar de crónica, de la estructura de la crónica a partir de canciones con, como Pedro Navajas de, de Rubén Blades.
13: Llegó bueno, a... la canción Protesta a la Salsa, eh, Rubén Blades, digamos fue de los primeros que lo hizo, y, y sigue siendo su, su argumento principal en los temas que, que interpreta, la, la protesta social.
5: Así es, y la determinación artística la llevó al campo político. Yo recuerdo un conversatorio en el marco del High Festival en Cartagena de hace unos, unos cinco o seis años, en donde eh, le preguntaron, o más bien, él comentó y compartió con el público una anécdota sensacional. Le dicen, eh, su productor, oiga, pero es que Pedro Navajas es muy larga dura más de cinco minutos eso hay que acortarlo no las canciones son de dos y medio tres minutos y él respondió qué tal que eso le hubieran dice, eh, ¿qué tal que eso le hubieran dicho eh, no a, a, a quevedo por allá y a los grandes artistas españoles y entonces por ejemplo el quijote hubiera sido de doscientas páginas porque era muy largo entonces uh -huh. eh, él, él tenía una o oh, pues la, digamos lo que manifestó ahí una una digamos una determinación frente a, a la calidad y sin importar su extensión
10: pero también lo mismo le dijeron a Queen con Bohemian Rhapsody, Exacto, ¿no? ¿Que dijo, Eso está larguísimo. Sí, sí, está larguísimo. Esto va, va, va a ser un fracaso. Eso va a ser un fracaso y es sí. el mayor éxito de Queen. Claro. Pero mire, estamos hablando de Pedro Navajas, estamos hablando de Queen, estamos hablando de Rubén Blades, pero de lo que está hablando Colombia es de... ¿De qué me hablas viejo? Básicamente que fue lo que dijo el presidente Duque, ¿no? ¿De qué me hablas viejo? Y todo el mundo está esperando, ¿qué va a decir el presidente Duque después de que esa fue su frase cuando le preguntaron por el bombardeo en donde murieron siete menores de edad? Y por eso, María Camila Roa, usted está en la Escuela General Santander, que es a donde llegó el presidente Duque, y se espera que el presidente Duque sí se pronuncie en la Escuela General Santander sobre lo sucedido con el ministro de la Defensa, ¿o será que nuevamente dirá de
14: qué me hablas viejo?
3: Así ya estamos viendo
14: cómo el presidente Iván Duque está poniendo precisamente esa... Eh...
9: ¿María Camila?
14: María Camila.
10: No, es que se le fue la señal, porque seguramente en la Escuela General. Vamos a intentar eh, reconectarla, a ver qué, qué es lo que nos dice del presidente Duque pronunciándose eh, sobre la renuncia del ministro de la Defensa Guillermo Botero. Usted me estaba preguntando Si
5: sí, sí, sobre eso hay eh, video
10: Claro que hay video, usted no ha visto en las redes yo, sociales No, es
5: que he visto he visto el audio he oído, perdón, una y otra vez el audio pero no sé pero claro el contexto video. del video Claro,
10: okay. se le acerca el periodista del Heraldo, que ya lo, lo han hablado mucho aquí en la mañana, le dice, presidente, ¿qué opinas usted de los bombardeos? ¿Qué opina usted de los bombardeos? Sí. Y el presidente dice, ¿de qué me hablas viejo?
5: Pero en tono, eh, digamos, sarcástico o irónico no, o por ignorancia. No, tono de como
10: si no o, se hubiera enterado.
5: O, o simplemente porque realmente no había oído eh, la pregunta pues, le eh, estaba preguntando, ¿de qué me hablas viejo?
10: Yo no sé, la, la explicación, a Ana Cristina, que han dado desde la casa de Nariño es que él no, no entendió la pregunta. Sí, yo, que no, yo, que no yo la escuchó, entiendo lo mismo. Y que por eso se reunieron con la gente del periódico El Heraldo, que estuvieron con Karen Abudinem, que estuvieron hablando con... Mar Marcos Schwabs para que les diera en una entrevista al periódico El Heraldo una cantidad de explicaciones pero el el es que salió mal Salgo no, no yo, no, no, sin que que duda. no viejo, Camila, aquí hay ser... que entender una
11: cosa, la, la diferencia de cómo responde un presidente de la república es que un presidente de la república no hace 21 con un balón, un presidente de la república no es para tocar guitarra ni es para responderle yo no sé qué viejo, yo no sé qué hermano, a una persona que le pregunta algo, un cargo supone responsabilidad y supone dignidad, por eso se llama una dignidad, un presidente de la república no responde así ¿por qué? porque es el primer mandatario de la nación, pudo haber sido un un periodista o pudo haber sido cualquier transeúnte. Ser presidente es una dignidad.
5: No, no, pero, a ver, perdón, Ana Cristina, ahí tengo que guardar otra vez prudente distancia, y la guardo por una razón, porque, claro, hay una dignidad, y esto no era una alocución presidencial, ni un discurso en el Parlamento, ni mucho menos en el seno de las Naciones Unidas. Tengo entendida que lo abordaron en un espacio público, y hay tres opciones. Una, que haya respondido de manera irónica o sarcástica, lo cual está muy mal. Dos, que, en efecto, el señor presidente no tenga ni idea de la noticia, lo cual es absolutamente increíble, yo creo, que era el más dateado en ese momento de lo que estaba sucediendo en el contexto en el panorama político nacional o tres, que es lo humanamente posible y es que el señor presidente que por demás es muy joven respondió muy genuina y silvestremente le dijo, oiga, ¿de qué me habla? es que no Pero, le oí la pregunta
10: acaba de decir algo de no, pronto no, no, cuando no. se dice que por demás es muy joven pues sí, un error de comunicación es craso, usted cuando es presidente es presidente en todos los espacios no, sí, y
5: minutos de su vida y la embarró, Pero, no, la embarró. No, pues, o sea. pues, perdóneme de salir eh, si ustedes me dicen que realmente usted están convencidos que el señor presidente no sabía Yo creo que la amarró Si ustedes me dicen que el señor presidente Utilizó una herramienta lingüística Como el sarcasmo o la iranía Yo estoy de acuerdo con ustedes Pero si ustedes me dicen que humanamente El señor se devolvió y de manera muy intuitiva Reaccionó diciendo, ¿de qué me habla el viejo? Esa es su forma de ser
10: Primero vea el video y después argumenta vea el video Yo
13: creo que fue lo segundo, Rodrigo ¿Qué fue el sarcasmo? Sarcástica, ah, sí, ok, bueno, entonces bienvenido al debate. Lo, lo, de la, la, lo de la 21 que hicieron la Cristina de la tocada de guitarra, pues eh, creo que fue en campaña, no sé si sigue haciéndolo, pero pero mire, eh, independientemente de eso, me parece también grave, igual de grave lo que pasó tras tras eh, la pregunta del periodista. Entiendo está denunciando agresión por parte de la de la, de, las, de la la escolta presidencial y además un intento por, por quitarle el material ordenado por una funcionaria por Karen, de, de casa Abudinem,
10: de Karen Abudinem, la alta mm. consejera, para la, consejera para las regiones, pero permítame porque tengo nuevamente contacto a ver si tenemos mejor éxito con, eh, con María Camila Roa, que está en la Escuela General Santander, que allá precisamente está el eh, presidente Iván Duque y el país está esperando si se pronuncia allá sobre la renuncia del ministro de Defensa Guillermo Botero, María Camila
14: Hola Camila, sí, pues lo que nos dicen desde Casa de Nariño es que el presidente sobre ese tema puntual no va a hacer pronunciamiento acá, pero sí se va a pronunciar sobre el reclutamiento de niños, va a ser un pronunciamiento especial sobre este tema, porque el gobierno va a lanzar una nueva política pública que presentará en los próximos días, pues para luchar contra este fenómeno del reclutamiento de menores por parte de los grupos criminales. El presidente pues llegó aquí ya con los generales, con la cúpula militar, ya tomó su lugar luego de imponer la, la medalla de felicitar por este ascenso ascenso a 90 mujeres y 187 hombres que se convierten en oficiales, pero entonces estamos atentos ya a ese pronunciamiento que hará, donde resaltará pues la labor de las fuerzas militares, pero lo único que le puedo decir por ahora es eso, es que el pronunciamiento va a ser sobre reclutamiento de menores. Bueno, entonces usted apenas tenga una declaración del presidente Iván Duque que el país
10: la está esperando, nos cuenta María Camila y nos conectamos con usted, ¿le parece?
14: Sí señora, claro que sí. Ahí
10: porque está el presidente Iván Duque y creo que pues el, el país se merece un anunciamiento frente a lo que ha venido pasando durante toda esta semana y después de la renuncia del, del ministro de Defensa, Guillermo Botero. Pombo, veas el video, veas sí, sí, el video ya, ya me y, lo vi. y
0: después de verse el ya video...
10: Me lo vi porque
5: defender no, no, sin
10: ver el video está difícil.
5: No, 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 porque con el audio valía, es que yo estaba viajando, usted lo sabía venía de Medellín a Bogotá y lo único que tenía acceso era al audio, y en el audio me pareció que había tres hipótesis, yo manejo la última, ustedes manejarán otras, Hugo Mario muy sensatamente me responde, oiga Rodrigo, quizás sea de, 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 en, en tono sarcástico e irónico, yo le respondería a Hugo Mario, tiene toda la razón tiene toda la razón porque el presidente, y ahí sí vale la dignidad, no está para utilizar esas, esas eh, digamos, herramientas lingüísticas. La ironía y el sarcasmo son figuras de muy difícil administración y menos en cabeza de un presidente y alta, una alta dignas, eh, dignatura del Estado. Pero, pero de nuevo, yo como yo siempre parto de la buena fe y sobre todo los servidores públicos que tienen toda la carga y la presión encima, pues de pronto, en el contexto, como lo estoy viendo en el video, es que el señor, de manera muy siniestra, preguntó, oiga, no le entendí de qué me está hablando. Eso es legítimo. No, pero
7: tiene un tono de desprecio. La verdad es que tiene un tono de desprecio okay. y después hay otro video en el que sale el periodista rodeado de, del equipo de seguridad, ah, ese de sí en seguridad sí, del sí, señor ese presidente, sí, sí. y entonces está la, la alta la alta consejera presidencial para las regiones, la señora Karen Cecilia Udinén, como tratando de decirle algo a él y lo están tratando mal y se supone que ella le está diciendo que, que, que por favor no suba el video. Entonces, estamos aquí, el equipo del presidente, diciéndole a un periodista pues que no que no suba el video, que por favor no lo suba, después de que lo tratan así. Sí, y además cuenta. lo tratan mal, él dice que abusaron de él, o sea, es decir, que lo maltrataron.
5: En, en eso no hay discusión, sí.
7: Es muy grave. Sí, vamos a ver qué dice Parte el presidente. De la desconexión, es que es un nivel de desconexión total, es que es, es la muestra perfecta de lo que está ocurriendo en y, el gobierno del presidente y, Iván Duque,
10: es la, ex la desconexión absoluta. Y, ta y tal vez también la falta de preparación, ¿no? Usted dice, es muy joven, por más de que el periodista se le haya acercado así de sopetón, que básicamente es la función del reportero, encontrar que haya una claro. respuesta del, del funcionario, eso es lo que buscamos no, los no, claro, claro. es no estar preparado para una situación de no. Esas, no, no y no, hay que le, estar preparado.
5: A ver, le estoy respondiendo muy muy calificado, a Ana Cristina, que dice que un presidente del siglo XXI con 43, 44 años, no puede tomar la guitarra y mostrar sus dotes artísticos. No puede mostrar sus habilidades deportivas precisamente para conectarse con la gente. Lo que, entre otras cosas, le valió a la presidencia. Y un presidente de 44 años no puede ser un ser humano que diga, oiga, no le entendí la pregunta de qué me está hablando. Yo creo que eso es dice. Sí, pero, pero si así habla él. Así no, habla del que pero sabemos. Es, donde, pero, pero eso, es que fue de sopetón, no fue en un discurso en el marco de una cuestión creo, protocolaria. Pero,
10: pero pues no, ninguno tiene la respuesta... Eh... No, es que
5: yo sí los quiero ver en esa circunstancia, con esa presión, de pronto se le sale a no, uno yo, la humanidad. No, pues
12: porque yo, yo no estoy... Les, pues es, es que si es que sí no, 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 pero, pero Pombo, 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 pombo. Si,
7: usted, si usted no sabe... No, es que no es la humanidad, pero si usted no sabe, si usted no sabe controlar y manejar esa clase de circunstancias, usted no puede ser presidente de la República, ni usted, ni yo, ni Camila, ni ninguna. acá. Pero ¿cuál clase de o sea, para lo ser que presidente. yo veo en el video no, es que estaba en espacio público y lo aborda y le dice: Oiga, le señor, no le entendí. Un pero un en tema... vez de
5: decirle no le entendí, ¿cuál es la pregunta? Dijo: ¿De qué me hablas, viejo? Y el señor vuelve y le pregunta: Mire, pero estoy pero si hablando de lo segunda. Lo... No, no... ah, eso sí está mal? Ah, ah, ah pero ah, es la segunda. Pero entonces ah, ah, atacamos y lo la segunda. No la frase. ¿Y no? Y mal hecho que la seguridad lo haya maltratado. Yo no desconozco eso. Estamos hablando frente a la afirmación de Ana Cristina. Y yo, muy respetuosamente, aparte de Sí,
11: no. Eso está bien. Y a mí lo que me sorprende es todo esto en el lenguaje externo. El futbolista, el que contesta hermano, eh, todo esto viejo que me estás diciendo, todas estas cosas de tanta juventud y por dentro el pensamiento de Iván Duque por dentro es siglo XVII. Entonces no. uno dice, uy, aquí hago una comparación del hombre que se quiere mostrar por fuera y su act y sus actuaciones, el tipo de pensamiento que muestran. Entonces ahí lo que, lo que se ve es que es simplemente una máscara que quiere mostrar, soy joven, estoy tratando de, de ponerme ante las audiencias como alguien cercano y eso no acerca, porque lo que están haciendo sus acciones es repeler, no, puesto que la, 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 Cristina, la, la ideología de él es de otra época. Es vuelvo, que es que piensa... de O sea, no, la constitución del 86 me, me, es la que me, se gusta para el presidente me, de hoy. Me
5: vuelvo a poner en contra. El señor no está pensando como el siglo XVII, está pensando como los estola, escolásticos bueno, el 19, del siglo XIII. No, el siglo XIII es un escolástico, es de la Universidad Sergio Arbolea, es un hombre que se forjó en las humanidades del, del cristianismo. ¿Y eso qué tiene de malo? Y es que un señor que diga, oiga viejo, que hubo viejo y juegue fútbol... ¿No puede entonces recuperar las banderas de los Oiga. helenos o de los escolásticos? Ni más faltaba, pues.
10: Hablando, hablando de universidades, estaba viendo un artículo en el periódico El Espectador y quedé aterrada. Usted sabe, a ver, si alguno le pega. Espero que ninguno haya visto el artículo. ¿Cuál es la universidad con más dinero en sus arcas? Sí, en Colombia la universidad que más dinero tiene en Colombia y privada. pública y privada acá le tengo creo que eh, no acá estamos Eso privada quizás sí, era sí, sí, sí. privada sí claro ¿cuál?
5: Eh, yo diría y de lejos la universidad de los Andes
10: usted dice que de lejos la universidad de los Andes Valeria usted dice que ¿qué universidad es la que más plata tiene en Colombia? uy
7: eh, yo también diría los Andes la verdad Cierto.
10: Eh, Ana Cristina ¿usted cuál diría? Eh, puedo decir dos o es pues trampa no diga dos tranquila se le permite
11: pues bueno, va a decir eh, la Universidad de los Andes y la Universidad de Medellín. La Universidad de
10: Medellín, ¿Hugo Mario está ya eh, con nosotros? ¿Hugo Mario no? Sí. A ver, Hugo Mario, ¿usted sí, cuál dice? Sí, 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 no,
13: no sé, ¿serán los jesuitas? ¿Será la javeriana?
10: Bueno, es que a mí me sorprendió, y por eso ya que hablo de universidades, Universidad Externado de Colombia.
0: Los sí, señor. Puede ser. Porque la tiene...
10: universidad privada con más plata, 3.2 billones de pesos. Un número de lejos, además. Pero estamos hablando no de ingresos, plata. sino de activos. Las universidades más ricas de Colombia. Sí, sí,
5: sí, de activos. Y yo creo que eso obedece y espero no confundir a los oyentes porque tienen una importante participación en uno de los grupos financieros más importantes del país, en el Grupo Bolívar.
10: A mí me sorprendió. El doctor porque... mm. en
5: algún momento, creo que a través de la universidad adquirió un paquete accionario. Ahora, estoy hablando con la información de hace algún tiempo. No sé si eso ha cambiado de tiempo para acá.
10: Pues mire, a mí me sorprendió porque yo también diría la Universidad de los Andes, no, Universidad del Externado de Colombia y de lejos. 3.2 billones de pesos. Después le sigue ahí, sí, la que dice usted, don Hugo Mario eh, Palomar, la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, los jesuitas. 1.2 billones claro. de pesos. ¿Cuánto? 1.2 billones, .2. por eso le digo que el externado está lejos, sí, lejos, lejos, lejos la más rica. Después le sigue la Universidad Pontificia Bolivariana, esto es en Cali, ¿no, Hugo Mario?
13: No, o, en Medellín.
10: En Medellín, ah bueno, Universidad Pontificia Bolivariana, no, 1.17 billones de pesos, son las tres más ricas de Colombia, y de cuarta la que todos pensábamos, la Universidad de Los Andes, con 991.433 millones de pesos, lejos del externado, a mí me sorprendió. Lejísimos.
5: Lejísimos. Sí, sí, sí. Y, y, y eso debería ayudar, aunque creo que lo están haciendo relativamente bien, a la baja de las matrículas, ¿no? El externado tiene unos precios bastante asequibles y competitivos.
10: Sí, oiga, y que la educación cada vez, y es uno de los temas, ya me voy a ir para, para Washington, donde está Juan Camilo B. Merlano, porque estaba eh, leyendo también, Valeria, yo no sé si usted lo vio, un artículo en la revista The Economist de un rector de una universidad norteamericana que habla sobre los MBAs, que son estos Masters en Administración de Negocios, que son carísimos en Estados Unidos, carísimos, y básicamente todos aquellos que quieren entrar en el mundo de los negocios y en empresas y demás, terminan haciendo estos MBAs, que lo que dice en su carta el, el profesor es que se están desprestigiando a nivel internacional por varias cosas. Uno, porque cada vez son más caros. Y los estudiantes sienten que ya no tiene tanto beneficio hacer un MBA, que son carísimos, es decir, la inversión que usted tiene que hacer para tener un máster de esos es gigantesca. El beneficio que le trae no es tan grande y la gente hoy en día se está educando y puede tener acceso a esa información, por ejemplo, a través de cursos online, Valeria.
7: Leí el artículo, Camila, pero lo que sí sé es que muchas de las personas que hacen esta inversión eh, y se van a estudiar un MBA en Estados Unidos porque es una inversión gigantesca y hacen como el costo-beneficio de lo que eso les va a traer en su carrera, lo hacen por el tema de relacionamiento que hacen ahí adentro. Ahí adentro hacen un relacionamiento con otras personas de otros países que les abren unas puertas gigantescas oportunidades de negocios en el futuro. Entonces, esa es una de las razones en las cuales se basa que una persona pueda invertir la plata, es por el relacionamiento y hoy en día los MBAs venden... Eh, digamos, su programa en base también al relacionamiento que van a hacer con los pares, con los que estudian. Sí, no pero... tanto por el pensum ni el currículum, ni lo que aprenden. Eso es la verdad.
10: Sí, me llamó la atención esa carta, se las voy a traer, porque sí es un rector preocupado y diciendo, oiga, acá hay un problema con los envíos y cada vez hay menos gente que se está matriculando en las universidades norteamericanas a hacer este tipo de maestrías. Uno, pues por la, por la política migratoria de Trump. La gente cada vez internacionalmente le tiene eh, más reticencia a irse a los Estados Unidos porque dicen allá va a ser más complicado. Pero dos, porque cada vez es más caro. Es que las matrículas sean Cuadruplicado, quintuplicado en un en, Y con, un, con el dólar. Por, y el dólar.
5: Y, y la famosa tire que llaman los eh, economistas de la educación, la tasa interna de retorno de la educación. Es decir. Cada vez más baja. Exactamente. Cada ¿Cuánto invierto yo y en cuánto tiempo la recupero? Y resulta que no es financieramente atractivo.
10: Y me voy para Washington, Juan Camilo Merlano, porque otra vez el, el presidente Donald Trump está eh, enfrentado con la prensa. Qué raro. Qué raro el presidente Trump peleando con los medios de comunicación.
8: Camila, ha sido una arremetida a través de su cuenta de Twitter. Digamos que empezó anoche criticando a la prensa de los demócratas por lo que él llama la la farsa de, 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 de la investigación por el Ucrania. Pero esta mañana, a propósito de un artículo que publica el Washington Post, donde dice que Trump le habría pedido al fiscal general de aquí de Estados Unidos, William Barr, quien es designado por él que sostuviera o que más bien instalara una rueda de prensa en la que dijera que el presidente Donald Trump no violó ningún tipo de ley y no hizo absolutamente nada malo en la llamada con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, por la que lo están investigando y en la que supuestamente habría presionado para que Ucrania investigara a Joe Biden y a su hijo en ese país. Dice el presidente Trump en una arremetida de, de trinos, vamos a verlos por encima rápidamente, Bill Barr, quien es William Barr, fiscal general. ...nunca rechazó mi pedido para hablar sobre Ucrania... ...la historia es falsa, es una noticia falsa del Washington Post... ...con un trabajo en un supuesto, o más bien basado en una supuesta fuente anónima... ...que no que no existe, tan solo re lean la transcripción... ...pero también otros términos durísimos, uno, uno dice que es un periódico de basura... ...que los, los reporteros que escribieron la historia son reporteros de baja vida que, bueno, aprovecha el presidente Donald Trump para, para colocar en una sola bolsa toda la prensa en Estados Unidos y decir que todo esto hace parte de un montaje donde no hay debido proceso y donde únicamente lo están atacando. Realmente, realmente que ya es habitual ver las arremetidas, pero está ensañado con el Washington Post.
10: Además de eso, dentro de la novela de la política norteamericana y de la pelea que tiene el presidente Trump con la prensa, ¿qué ha pasado hoy con John Bolton? ¿Qué va a pasar hoy con, con el, el ex asesor del presidente Trump?
8: Camila, no hay, no, hay, no hay señales, no hay pista del ex asesor de seguridad nacional John Bolton en el Capitolio. Estaba citado, hoy está citado todavía, pero la hora de la citación era a las 9 de la mañana para que rindiera testimonio en el marco del Ucrania Gate. Su testimonio es considerado como el más importante, el más sensible, principalmente porque ayer ya se empezaron a revelar las transcripciones de las audiencias que fueron privadas y ayer se reveló una del de embajador de Estados Unidos en Ucrania, William Taylor, quien dijo que básicamente John Bolton le había recomendado a él que le enviara un cable privado al secretario de Estado Mike Pompeo donde le expresara su inquietud por la retención de los cerca de 400 millones de dólares en asistencia militar hacia Ucrania. Él señala directamente a John Bolton que el mismo Bolton también había levantado las alarmas sobre, sobre el inconveniente que era la retención de estos, de estos recursos. También el, el señor William Taylor dijo que según su entendimiento era absolutamente claro que el dinero hacia Ucrania no iba a ser desembolsado hasta tanto ellos hicieron una declaración pública en la cual ...digamos anunciaran que iban a investigar a Joe Biden y a su hijo... ...todo esto hace, hace parte de, este, de esta novela como tú bien indicas Camila... ...que ya los demócratas digamos que tienen lista la película entre comillas... ...la semana que viene inician las audiencias públicas... ...inician el miércoles precisamente con William Taylor... ...y básicamente la tesis es... ...sabemos que el pueblo americano no va a leer las transcripciones... ...son transcripciones por encima de 400 páginas más o menos... Pero sí van a ver la película, que era más o menos la misma lógica que tenían cuando era todo lo de Gate y lo del informe de Robert Mueller. Entonces, la semana que viene ya empezaremos a ver esta película televisada de lo que serán las audiencias públicas en las cuales, pues, teniendo en cuenta los testimonios de William Taylor, podría afectar bastante al presidente Donald Trump.
13: Oiga, Juan Camilo, ¿qué, qué reacciones hay a propósito de Trump eh, al, al nuevo veto que ha impuesto el gobierno cubano al ataque al gobierno cubano, bueno ya había prohibido los vuelos a, a la isla desde los Estados Unidos, pero además está restringiendo cualquier tipo de actividad de intercambio educativo y cultural con, con, eh, con el Estado cubano.
8: Hoy digamos que que la mayor atención en Estados Unidos se da en torno a la votación que será en el marco de la Asamblea General en en pocos minutos sería esa votación cuyos resultados, tengo entendido se revelarían mañana a propósito del bloqueo por parte de Estados Unidos hacia Cuba. Digamos que quien se ha estado refiriendo directamente al tema ha sido el subsecretario para asuntos del hemisferio occidental, Michael Kozak, pidiendo el respaldo de todos los países porque básicamente lo que se hace es que se vota una resolución de rechazo o respaldo ...hacia el bloqueo que Estados Unidos sostiene hacia Cuba, y ahí pues obviamente hay, hay cierto pulso, se dice incluso que Colombia podría cambiar su voto, un voto que históricamente ha sido rechazando el, el, el bloqueo hacia Cuba, ahora podría ser un voto afirmativo respaldando a los Estados Unidos, digamos que la, la posición es que... del Departamento de Estado es continuar o es digamos seguir arreciando en las sanciones en contra de Cuba...
7: Pero no entiende bien la estrategia de Colombia, porque es que donde Colombia apoya este, este embargo, sí ahora sí, olvidémonos de que manden a los miembros de, del COSE, porque es que ahí sí, mejor dicho, se van a quedar en La Habana, va a reinar la impunidad, nunca van a volver, y Cuba no se va a sentar ni siquiera a tratar de hablar con Colombia. Sí, es sí. que lo que, sí, sí. lo que se quiere es evitar la impunidad, entonces traten de hablar con Cuba, miren a ver cómo devuelven, cumplen el protocolo, los del COSE llegan a Colombia, y ahí sí los podemos Esto. perseguir, y por lo menos están huyendo de la guerra, no están sentados en La Habana. Es que yo es que el discurso de la impunidad y de Tenerlos sentados en, en La Habana, yo no entiendo. Esto yo, yo la verdad eh, es que no entiendo la estrategia del gobierno.
8: Pero uno pensaría que sería coherente con el discurso que ha venido manejando el Así canciller es, en los claro. últimos meses, ¿no?
10: Claro, pero ¿y esto en, en qué momento eh, hace su votación, Juan Camilo? Sabemos en, en Naciones Unidas el, el gobierno de Colombia, o ¿a qué horas se da la votación precisamente sobre el tema del embargo a Cuba?
8: Tengo entendido que en estos momentos ya estarían a punto de realizar la votación, pero los resultados no se conocerían inmediatamente. Los resultados no se conocen inmediatamente, sino horas después, entonces habría que esperar para, para la notificación formal de qué pasa con esta resolución, que más allá de ser de carácter simbólico, pues sí tiene un peso político sobre pues particularmente Colombia, que sí marcaría un viraje en materia de, de, de política exterior hacia Cuba, o más bien de posiciones hacia Cuba.
10: Un viraje histórico, primera vez en la historia de Colombia que, con sí. lo, que el país tomaría esa decisión, pero yo no sé además qué tan inteligente sea, sobre todo con el, el viraje que está teniendo la región. O sea, Argentina, Bolivia... Eh, Venezuela, lo que puede llegar a pasar en Chile, en donde volveríamos a un escenario en donde Colombia sería el distinto del barrio.
5: Sí, pero yo dudo mucho, eh, y Juan Camilo de pronto me da algunas luces al respecto, pero yo dudo mucho que la votación sea en función y se dé función exclusivamente de presionar a Cuba para que nos manden a los terroristas del ELN. Yo no creo que sea no, eso. No, no, igual la yo votación de Colombia al final... es una posición un final... poco más doctrinaria, horizontal, transversal, una minada en donde yo pero creo que si argumentación... uno se toma en cuenta lo que dice el ministro, el cáncer. Señor Canciller, si uno se, se de verdad asume la libre autodeterminación de los pueblos, pues los Estados Unidos de Norteamérica tienen toda libertad para negociar con quien quieran y no negociar con quien quieran.
10: Claro, pero la, la argumentación que se ha entregado Colombia y el ministerio y lo que ha dicho Carlos Jóvenes Trujillo es que es por el tema de que Cuba... Es no. Sede de terroristas. Ese es el argumento ah, que han no, entregado. Eso sí, eso eh, sí. que es la razón por la cual votarían, es lo que han dicho.
5: Pero pero no solo, repito, en función de esto, también ha dicho muchas otras cosas. No, por eso le digo Pero
10: principalmente lo que han dicho es eso. O sea, pero, la razón por la cual esa sería la votación sería esa.
5: O sea, ustedes están afirmando que si nosotros en este momento tuviéramos a los del ELN acá en Colombia, Colombia seguiría en la misma línea argumentativa, es decir, en la línea de no respaldar el embargo a Cuba. Exacto. Yo creo que no. Ese es el mismo punto.
10: Bueno, pues eso no no no, no, lo, no lo sabremos, pero lo que sí sabemos es las posiciones que ha esbozado públicamente de los Gómez Trujillo diciendo. y que frente a esta votación ha dicho y ha puesto de ejemplo eso específicamente. Eso. Particularmente, sí, sí, pe, pe, cambiando una tradición diplomática histórica que ha tenido Colombia frente al tema de Cuba en el continente. Bueno, yo le
5: he oído otros discursos mucho más holísticos, completos, en donde no se circunscribe a eso. Y lo digo yo porque lo he presenciado. Claro,
10: Entonces, pero en el caso de esta votación ¿ha presenciado, ha presenciado recientemente lo que se ha dicho por parte del gobierno de Colombia sobre es, este caso de Naciones Unidas puntual. El,
5: el canciller, desde que asumió eso y hablaba más personal con él, ha dicho, oiga, nuestra posición frente a las dictaduras debe ser muy coherente. No podemos estar diciendo que Venezuela es una dictadura auspiciada por otros. Otra dictadura cubana y atacamos duro a Venezuela y dejamos impune a Cuba. Ese es el discurso coherente de este gobierno, me parece muy respetable.
10: Pues vamos a ver qué dicen en, en Naciones Unidas, qué pasa precisamente con esa votación, porque todavía pues no se conoce específicamente cuál va a ser la posición de Colombia, pero ya empieza a preverse que o se abstiene o vota. Eh, a favor de los Estados Unidos, es decir, eh, a favor eh, del bloqueo. Son las 11 de la mañana, tres minutos, voy a hacer una pausa, pero cuando regresemos les voy a hablar de otra renuncia muy importante que se dio ayer en Colombia y tal vez por la renuncia del ministro Guillermo Botero pues no caímos en cuenta. Y tiene que ver con eh, la política criminal en nuestro país. Hay una renuncia que además es la segunda renuncia de un mismo tipo eh, de persona que se le presenta al gobierno del presidente Iván Duque por desacuerdos en cómo se está manejando ese Consejo de Política Criminal en el país. Nos vamos a una pausa y ya regresamos.
4: Colombia está al aire.
15: Imagina
8: ser el dueño del confort y viajar en él a todas partes. Imagina ser el centro de todas las miradas. Imagina tener un auto que es mucho más que un auto. Eso que estás sintiendo es la pasión Civic. El emblemático Civic está de vuelta y muy pronto podrás ser el dueño de este icono. Conoce más llamando al numeral 470 o ingresando a pasioncivic.com.
6: En Unisalle, brindamos carreras profesionales de alta calidad, oportunidades de internacionalización y facilidades de financiamiento. Gracias a sus capacidades y formación integral, los profesionales lasallistas son reconocidos en el ámbito laboral. Ingresa a www.lasalle.edu.co y conoce nuestras carreras. Estudia con nosotros. Universidad de La Salle. Vigilada MinEducación.
4: El Andén. Viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y Blue la nueva alternativa de la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañana es Blue. Mañana es Blue. Colombia está al aire.
10: 11 de la mañana, 6 minutos, y seguimos al aire. Les había dicho que ayer no solo se produjo la renuncia del ministro de la Defensa, Guillermo Botero. Ayer se produjo otra renuncia de un miembro de la Comisión de Política Criminal. A ver, Pombo, ¿por qué no le explicamos a los oyentes qué es la Comisión de Política Criminal?
5: Bueno, eh, dentro de los cuerpos colegiados que se tienen eh, en el gobierno, bien en el Estado, hay unos que son de asesoría especializada. Por ejemplo, en materia de política criminal está una comisión experta, perdón, una comisión integrada tanto por expertos en materia de política comunal como tengo entendido, por algunos funcionarios que tienen una directa relación con ellos. Sí. Si mi memoria no me falla, está por ejemplo la doctora Juliana Punjil. Está el, el ICBF, está Colombiana, el
10: Ministerio de Bienestar, Justicia, el Ministerio claramente. El presidente. Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema es, de Justicia, presidente de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el Procurador General de la Nación, el Ministerio de Educación, el director directores de la Agencia Nacional de Inteligencia de Colombia... Es decir, Pero hay... más
5: allá de los integrantes, permítame, concluyo con estas dos cosas. La primera es que se trata entonces de cuerpo un poco sui generis, su intermedio, en donde no solo están compuestos por integrantes del gobierno, o sea, funcionarios públicos, sino por expertos representantes de la sociedad civil. Entonces es un híbrido en donde se oye también a la sociedad civil para construir unas políticas, llamémoslo así, más integrales y de Estado, que no solo de una visión de gobierno. Y segundo, me parece que son unos espacios de reflexión mucho más honestos y sinceros que los que ofrece la política, digamos, orgánica, tradicional, enquistada en el gobierno.
10: Hubo una promesa de campaña del presidente Iván Duque, que incluso aquí tuvimos en su momento a la hija de la ex senadora ya difunta Gilma Jiménez, en donde el presidente Duque se ha comprometido con la hija de Gilma Jiménez a tramitar durante su gobierno la prisión perpetua para abusadores de menores. Obviamente, esa prisión perpetua para abusadores de menores, pues entró a un análisis dentro del Consejo de Política Criminal, que es este, esta organización o este cuerpo colegiado Exacto. que usted nos acaba de explicar. Cuando se habló del proyecto de prisión perpetua, esa comisión, yo no sé si usted se acuerda, se opuso se opuso y dijo esto en política criminal no es la salida. Incluso la doctora Juliana Pungilupi del ICBF dijo, oiga, yo estoy soy la directora del ICBF, pero esa no es la salida ni la solución sí. al tema de la violación a menores de edad. En ese momento el, eh, hubo una renuncia motivada precisamente por el profesor Ricardo Posada de la Universidad de los Andes, penalista, que hacía parte de esa eh, comisión de política, de ese consejo de política criminal, pues porque la, el consejo de política criminal no estuvo de acuerdo con el proyecto de la prisión perpetua para violadores, igual el, el eh, gobierno pues lo presentó, o sea más o menos el consejo de política criminal de adorno porque pues hizo una, una recomendación, pero no la tuvieron en cuenta.
5: Claro, ahora también hay que decir que estas eh, recomendaciones son eso, recomendaciones, es decir, estos consejos simplemente dan un punto de vista y el gobierno lo acepta o no, no son obligatorios. ¿no? Pues ayer
10: se conoció la carta de otro profesor, una eminencia de profesor, que reemplazó al profesor Ricardo Posada cuando renunció, y le estoy hablando del profesor Gerardo Barbosa, uh -huh. que renunció con una carta motivada diciendo que él no va a pertenecer a esa comisión porque básicamente es una comisión de adorno. Palabras más, palabras menos. Por eso quisimos invitarlo. Profesor Gerardo Barbosa, bienvenido a Mañanas Blue. Mil gracias por atendernos.
2: Camila, muchas gracias a ustedes por escucharme.
10: Yo no sé si pues, me estoy tomando el atrevimiento de interpretar las palabras de su carta cuando se dice que usted renuncia básicamente porque piensa que es que esa Comisión de Política Criminal, ese Consejo de Política Criminal, es de adorno y básicamente no sirve para nada porque al final pues, el, el gobierno termina haciendo lo que quiere y no tomando ah. en cuenta lo que allí se discute.
2: Es un buen resumen, pero déjenme hacer dos precisiones, Camila. Uno, una es la Comisión Asesora que asesora al Consejo Superior de Política Criminal, pero adscrita al Ministerio de Justicia. Es una organización, es un órgano de carácter ad honorem, somos exclusivamente académicos que no recibimos ningún salario, ninguna remuneración por nuestro aporte y simplemente queremos eh, contribuir en eh, suministrar información y eh, datos que puedan servir para la toma de decisiones. El Consejo Superior de Política Criminal, que es un órgano estatal compuesto por funcionarios de distintas entidades, en esta familiar, fiscalía, procuraduría, eh, consejo de la judicatura, bueno, son muchas entidades y son dos órganos distintos: el Consejo Superior y la Comisión Asesora.
10: Y usted renuncia al que usted pertenece, que es ad honorem, que ya nos explica eso, eh, doctor eh, Barbosa, profesor Barbosa, ¿por qué razón? Yo le digo o yo interpreto que es que porque eso es de adorno. Pero realmente, ¿cuál es, cuál es qué lo motivó a presentar la renuncia? Pero además, sobre todo, antecedido por otro profesor de la Universidad de los Andes, el do profesor Posada, que también renunció. Y dijo, aquí como que no se toma en cuenta lo que uno vaya a decir.
2: Camila, sí, mire, en este país todo el mundo opina de todo, pero hay personas que saben de los temas sobre los que están opinando. Entonces Yo creo que cuando se toman decisiones de política criminal, en casi todos los países democráticos, las decisiones finales las toma en el Congreso, eh, y así ocurre entre nosotros pero la idea es que el, con, el, el Congreso cuando tome decisiones lo haga suficientemente informado, suficientemente ilustrado, con eh, datos estadísticos, con eh, elementos de la experiencia de eh, los estudiosos del tema, no solamente penalistas, eh, y para eso es la Comisión Asesora en Política Criminal. Eh, la Comisión viene trabajando con una dinámica muy interesante, reuniéndose permanentemente, produciendo documentos, y en los últimos cuatro o cinco meses prácticamente ni siquiera somos convocados. Entonces aquí hay una razón personal, de decoro personal, de, de, de ética personal, de decir pues yo no hago parte de algo que no es útil. Pero también hay una razón de carácter académico general. Yo creo que la academia tiene que dar un campanazo de alerta, un llamado de atención a exigir que quienes toman las decisiones las tomen responsablemente, suficientemente ilustrados y con argumentos de quienes conocen la materia.
7: Señor Barbosa, en el momento que el señor Posada renunció, renunció basado en un argumento específico, decía que, digamos, él pensaba que la comisión no era independiente, y él en un momento dijo que... ...independientemente de si el Ministerio o el Gobierno adoptaba o no la, la, el estudio específico... ...lo que sí era importante es que estos estudios fueran divulgados con prontitud y transparencia. ¿Usted también está de acuerdo con que de pronto el Ministerio ha engavetado estos estudios... ...no los ha tenido en cuenta, no los ha sacado a la luz pública... ...y no les ha dado digamos, la transparencia que ameritan, sobre todo pues, cuando son estudios técnicos... ...que se deben tener en cuenta para diseñar la política criminal del país?
2: Sí, cuando renunció el profesor Ricardo Posada eh, había un documento muy importante producido con mucho cuidado sobre el tema de prisión perpetua. Ese documento tenía incluso dos versiones, una versión extensa y una versión resumida para que una persona que no tuviera mucho tiempo de leer 20, 30, 40 páginas pudiera en cinco hojas enterarse de cuál es el criterio de los que conocen el tema sobre prisión perpetua. Ese eh, documento no se hizo público, ni siquiera llegó al eh, Consejo Superior de Política Criminal oportunamente. Y esa fue tal vez la principal razón de molestia del profesor Ricardo Posada, con toda razón en su momento. Hoy ni siquiera estamos siendo consultados, es decir, están discutiendo muchos temas importantes en el Congreso que tienen que ver con el sistema penal. Contamos con un equipo extraordinariamente eh, de alto perfil en, el, en la Comisión Asesora, y están... Eh, profesores muy reconocidos de los Andes de la Javeriana, eh, AFIP del externado, de todas las universidades importantes y ni siquiera se les consulta entonces eh, es casi que tener una, una comisión de adorno y, y no, no tiene ningún sentido con la importancia que tiene la política criminal en la coyuntura actual
11: Profesor Barbosa, el papel de la academia pues, en esta coyuntura ha sido muy criticado y esta acción tuya, eh, suya pues ante todo, o por lo menos como lo veo yo, es una una acción eh, política frente frente al no ser escuchado como académico eh, eh, ¿Usted qué piensa, qué podrían hacer qué acciones podrían tomar los académicos o la academia para ser más activos y visibles dentro de esta coyuntura y precisamente pues eh, que se actúe con base en, en un conocimiento? Mire,
2: es que si la gente fuera consciente de la relevancia que tiene el derecho penal, el sistema penal en una sociedad seguramente reconsideraría lo que está pasando. O sea, buena parte de los problemas de, 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 de seguridad, incluso de paz, eh, pasan por la falta de un sistema penal eficiente, adecuado, razonable. Eh, no son los académicos los que están llamados a resolver esto, desde luego son las autoridades públicas, pero las autoridades públicas tienen el deber, la responsabilidad de informarse suficientemente. Y Yo creo que ese es el rol de la academia en la academia hay personas de distintas tendencias ideológicas, de distintas posturas teóricas, pero tienen la capacidad de suministrar los insumos para que las decisiones sean lo más acertadas posible. Eso es lo que está pasando, es lo que no está pasando en nuestro país. Se toman decisiones improvisadas, eh, carentes de información, por pálpitos eh, individuales, por caprichos personales, y yo sí creo que los académicos tenemos que, por lo menos tener la dignidad de decir, bueno, si no pero somos se, señor,
7: Justamente lo que está diciendo, quiero retomar el punto, usted habla de que ellos que están tomando decisiones, digamos, eh, por capricho, o que no están bien sustentadas, o que no se quieren informar bien, pero yo no le pregunto, ¿no será más bien que el gobierno tenga una estrategia de legislar de una manera populista, porque es que no hay nada que dé más votos que el populismo punitivo. Y si uno empieza a hablar de cadena perpetua para menores, utiliza a los menores como le conviene y habla de todos estos temas de subir las penas, subir las penas, pues evidentemente esto da más votos. ¿No será más bien que las recomendaciones de esta comisión, que son más técnicas, más a largo plazo, menos mediáticas, podrían ser una piedra para el zapato para este, una piedra zapato para este gobierno?
2: Yo no podría dar los motivos que pueda tener el gobierno la señora ministra o el señor presidente, tampoco voy a descalificarlos. Lo que sí me parece absurdo es tener eh, un grupo importante de académicos muy importantes en los que eh, apoyar cualquier decisión. No tienen que acoger los consejos, pero sí escuchar las razones. Eh, pero si no se van a escuchar, entonces sencillamente uno se imagina. Y creo que la mayor parte de los integrantes de la comisión están en la misma posición, porque realmente la, 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 la presencia en ella... es Casi que la de un burócrata eh, sentado esperando que pase el tiempo sin hacer absolutamente... Sí, un grave. jarrón
10: viejo chino que nadie sabe dónde poner, muy bonito y todo, pero nadie sabe dónde poner. Es como ustedes se sienten, profesor Barbosa, pero mire, usted habla de la ministra de Justicia y ese fue el primer cambio que hizo el presidente Duque en su gabinete. Teníamos a, a Gloria María Borrero y ahora tenemos a la, a la doctora Margarita Cabello. ¿Esto ha sido así... Y, ¿Y se han sentido ustedes en esta comisión asesora de la misma manera con las dos ministras o esto se ha exacerbado con la ministra Cabello que llegó nueva?
2: Mm, eh, realmente el, el, el Ministerio de Justicia es un chicharrón bien complicado y, y, y yo no voy a descalificar a ninguna persona que haya eh, asumido este rol. Mm, la doctora Borrero tuvo la, la, la buena intención de convocar esta comisión, la mayor parte, fuimos convocados por ella y tuvimos una dinámica de trabajo con ella excelente. Esa dinámica se terminó con la entrada de la doctora Cabello, es una extraordinaria jurista, una profesional que no tengo por qué cuestionar, pero sí creo que el ministerio, y no solamente el ministerio, mire, esto es un tema de Estado, eh, la política criminal no puede cambiar con cada gobierno, la política criminal es un tema de Estado, es un problema de Estado, y si no se le presta atención suficiente, si no se maneja responsablemente, pues el caos en el que estamos viviendo en, en temas de seguridad y en temas de, 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 de tranquilidad pública, pues pasa por ahí. Yo creo que es un, es un tema al que hay que prestarle mucha atención, al que no se le puede eh, relegar a un segundo plano. Y si se relega, pues yo creo que los académicos lo que tenemos que hacer es dar el llamado de atención y eh, exigir que se tenga un poco más de... Sería en esta materia.
10: Profesor Barbosa, yo sé que usted no va a juzgar a, ni, a nadie que esté en la cartera de justicia, pero con la respuesta que me acaba de dar, si la, re, la renuncia del, del profesor Posada, yo no sé si se dio bajo el, la administración del Ministerio de Justicia de la doctora Cabello y la suya se da también bajo el Ministerio de la doctora Cabello y dice: todos en la comisión nos sentimos así, es básicamente que la nueva ministra de justicia pues no quiso llegar, a, llegó y no quiso escuchar a la academia ni a quienes están en ese Consejo de Política Criminal y hacen unas recomendaciones, entre otras, por ejemplo, sobre el tema de la prisión perpetua. O sea, acá sí tenemos sí. un cambio de maneras de una ministra a otra.
2: Sí, totalmente, totalmente. La, la dinámica de la, de la comisión cambió radicalmente con la salida de la doctora Borrero, y prácticamente se anuló
5: a partir del nuevo ministerio no, más que entendible y más que reflexiva la argumentación de su renuncia profesor Barbosa eh, y yo puedo estar además conceptualmente en la misma línea suya pero me voy a parar en la otra orilla desde el punto de vista académico yo creo ciertamente y sobre todo en pleno siglo XXI de cara al siglo XXII en una democracia corporativista especializada donde estos cuerpos suyéneres como la Comisión Asesora de Política Criminal del Gobierno sean la regla y no la excepción ¿Pero qué hacemos con todos esos académicos, colegas nuestros, en donde dicen que no? Que es que el llamado es a tener cada vez más fuerte y con más vigor una democracia eh, participativa, plebiscitaria casi, en donde los técnicos especialistas son uno más, pero no deben ser los que manden la parada.
2: Pues, mire, sí, si eso es una, una discusión contemporánea en, en muchos temas. Si hay un partido de la Selección en Colombia, todo el mundo juega a ser el director técnico, pero eso no tiene ninguna relevancia. En últimas, el que toma las decisiones es el director técnico y pase lo que pase, es su responsabilidad. Cuando se van a tomar decisiones en materia económica, pues todo el mundo opina, pero los que deciden suelen ser personas que saben de economía. Yo creo que eh, cuando los temas gruesos del derecho penal eh, pasan por una eh, corporación como es el Congreso de la República, allí está presente esa deliberación popular. Pero los congresistas tampoco pueden ser irresponsables de decidir simplemente con base en caprichos o en palpitos personales, sino tienen que hacerlo con base en datos estadísticos, en criterios científicos que están decantados. Eh, eso es lo que uno esperaría de un organismo serio. El gobierno simplemente lo que hace es canalizar toda esta gestión para que llegue a la discusión del Congreso algo suficientemente eh, analizado, suficientemente reposado. Y es lo que creemos que no está pasando. Yo creo que eh, una cosa es una opinión de campaña y otra cosa es una decisión de fondo tan grave como el tema, en este caso, de la prisión perpetua. Eso no solamente es el tema de los niños. Eso eh, desarticula por completo el sistema penal que tenemos y generaría un caos que tiene unas proporciones que no ha querido atender.
10: Pero entonces, ¿usted por qué cree, profesor Barbosa, que frente a ese tema específico, ese proyecto de ley, que ustedes como penalistas expertos se opusieron en la Comisión Asesora de Política Criminal, que no se debería presentar ese proyecto de la prisión perpetua para violadores de menores de edad, por lo que implicaría eso para el sistema eh, judicial colombiano? ¿Por qué cree entonces que el gobierno tomó esa decisión con el Ministerio de Justicia, con la doctora Margarita Cabello y pues el presidente Duque cumpliendo esa promesa de campaña que finalmente sí la hizo cuando estaba haciendo campaña presidencial
2: pues están en todo su derecho una 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 recomendación de la comisión no es obligatoria desde luego y uno tiene que entender que el que manda, manda aunque mande mal y es, están en todo su derecho lo que quisiéramos sí es eh, eh, exigir un poco a nuestros gobernantes no solamente al actual gobierno a los eh, congresistas a todas las personas que intervienen en la toma de decisiones relevantes que lo hagan bien informados, que lo hagan apoyados en, en, en estudios serios y no simplemente con caprichos que lamentablemente siempre terminan llevando a la misma consecuencia de, de desastres en, 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 en los modelos de administración de justicia, eh, una inseguridad rampante, un desconcierto, una desconfianza enorme en el sistema judicial, todo porque no se toman las decisiones con base en criterios que ya están evaluados.
10: Pues profesor Gerardo Barbosa, yo le digo la verdad que supe desde ayer que se presentó su renuncia, que dentro del de eh, grupo de los penalistas colombianos hay mucha preocupación, no solo por su renuncia, sino también por la que presentó el profesor de Posada ya hace algunos meses, e indignación porque sienten que acá, pues, el gobierno actual y el Ministerio de Justicia pues no está tomando unas recomendaciones que se dan por el bien del país y el bien del sistema de, y, y, el, y el, la mejoría del sistema judicial y por eso queríamos llamarlo y pues muy preocupados y esperando una respuesta pues del Ministerio de la Justicia de por qué Pero se están bueno. tomando estas decisiones de esa manera
2: Sí, lamentablemente y creo que no es la última renuncia creo que hay otros integrantes de la comisión que también están por pronunciarse en el mismo sentido y pues Nah, es muy lamentable, la verdad que eh, se logró integrar un equipo muy interesante, muy destacado, y haberlo desperdiciado de esta manera es terriblemente lamentable.
10: Pues profesor Gerardo Barbosa, muchas gracias por habernos atendido, un saludo muy especial, y pues lamentable que haya sido por, eh, por esta información. Que esté muy bien. Muchas
2: gracias a ustedes. Muy amable
10: está muy molesto el profesor Barbosa y se nota, y se nota que está molesto y que acaba de haber otras renuncias sí debería haber un pronunciamiento del Ministerio de Justicia que poco se le ha escuchado a la ministra Margarita Cabello usted no se ha dado cuenta a la doctora Borrero, mejor dicho, le dieron hasta con el balde que mejor dicho, que no hacía nada le dieron muy duro y la cambiaron tanto así que fue el primer cambio del gobierno del presidente Duque llega la nueva ministra, la doctora Margarita Cabello y empieza a haber esta especie de renuncias y lo que dice el doctor Barbosa que es muy delicado, muy grave ¿Y la ministra? Pues yo no la he escuchado. ¿Usted la ha escuchado?
5: Eh, no, y, y a mí me gusta muchas veces que los ministros no sean de micrófono, ¿no? Sobre todo los especializados como la ministra de Justicia. Eh, ahora, tengo no, pero entendido... No, pero tengo no entendido, de micrófonos,
10: pero que la gente sepa qué está haciendo el ministerio. Es que el, también gobernar es para los ciudadanos. No,
5: no, de acuerdo, de acuerdo. Pero, digamos, tengo entendido que eh, se la, digamos, la apostó por una reforma paulatina y no estructural e integral a la administración de justicia, creo que eso va por buen camino, tengo entendido que pero las ¿cómo, relaciones ¿cómo con Pero si no per, se
7: tiene per, en per, cuenta?
5: Pero perdón, termino y ya, y ya segundo, tengo entendido que la doctora Cabello es, tiene, como no lo tenía la ministra anterior, una muy buena relación incluso con las bancadas de la oposición en el Congreso, y tengo entendido además que salvo estos lunares que sin duda son lunares, y yo no vengo aquí a defenderla ni me faltaba, eh, eh, pues yo creo que el entendimiento desde el punto de vista de la profundidad académica de las políticas públicas que está tratando de emprender más allá de las políticas criminales de pena de muerte o no, cadena perpetua o no, sino de la administración de justicia en general, creo que van por buen camino. Eso es el entendimiento que yo veo.
7: Lo que preocupa bastante es que se está rediseñando todo el sistema como usted habla de justicia y se está por lo menos haciendo la reforma al sistema penitenciario como hemos hablado acá muchas veces y eso lo está liderando la señora Cabello pero lo que preocupa es que van a hacer una reforma integral del sistema de administración de justicia y de las cárceles y de todo lo que está alrededor de la política criminal del país que para que los oyentes entiendan el diseño de la política criminal es lo que al final va a hacer a Colombia un país más o menos seguro que es la mayor preocupación de los colombianos entonces cuando ella está rediseñando todo esto un segundo ¿Cuál cuando ya está rediseñando todo esto y no está teniendo en cuenta unos criterios científicos estudiados que van a garantizar que esto sea efectivo a largo plazo, lo que está haciendo es un daño al país. Es un daño al país porque es que ya hemos vivido 50 años de guerra o de conflicto o lo que sea y hemos visto que haciendo lo mismo, subiendo penas y respondiendo al populismo positivo, nada se soluciona. Y acá están tratando de hacerle ver eso y el gobierno no quiere ver.
11: Sí, lo que pasa, Valeria, es que también están en un momento precisamente lo que estábamos hablando hace unos minutos sobre lo duro que le están tirando a los académicos, a la academia, diciendo que la academia es indiferente, que la academia no está participando. Entonces, arman una comisión asesora con académicos que, como nos dijo el profesor Ed Barbosa, trabajan ad honorem, es decir, trabajan sin un pago porque quieren ayudar al país. Y van, trabajan, llevan insumos de conocimiento y no los oyen. Antes me pareció mucha paciencia la del señor. Se, se notaba molesto, pero muy
10: paciente Pero para además, lo que está viviendo. Le digo a Ana Cristina, lo que nos dicen los penalistas, usted sabe, los penalistas, pues son un, un grupo reducido en el país. O sea, est están los constitucionalistas, los penalistas, etcétera, etcétera. La academia está furiosa e indignada. Este señor que acabamos de escuchar es una eminencia dentro del derecho penal, claro, una autoridad, en la academia. Y acá los, los académicos, los abogados dicen no puede ser que entonces nos lleven. Trabajamos ad honorem y resulta que somos unos jarrones chinos y lo que nos quieren es de firmones para que básicamente pues avalemos lo que quiera hacer el gobierno, como por ejemplo con el tema de la prisión perpetua. Están indignados los académicos, sí, le es. digo, están muy bravos.
1: Y no, y además
11: eso muestra una, una soberbia, el tener gente informada, el tener gente que está preparada precisamente para poder po, para poder tener políticas públicas que sean basadas en conocimiento, en conocimiento que eh, tiene todo el acervo en la academia, los estudios que se han hecho, en investigación científica con base en datos, y esta gente darse el lujo de tenerlos trabajando ad honoren y no escucharlos. Es que es que es, no, es absolutamente increíble lo que está pasando. Yo
5: no puedo estar más de acuerdo con ustedes, pero también tengo que reconocerlo y creo que es de de todos aquí en esta mesa reconocerlo que estamos jugándonos por una democracia y una concepción de una democracia elitista, es decir corporativista, especializada donde la academia tiene un rol protagónico, incluso sobre las grandes masas, una democracia representativa y participativa si tuviéramos en estos micrófonos a la hija la doctora Gilma Jiménez nos estarían diciendo todo muy bonito lo que ustedes dicen, pero lo importante es oír al pueblo, que es el poder soberano que es lo que la gente quiere pero por, quiere, eso, no pero sé por qué". eso dice bueno, también el profesor
10: Barbosa oiga, hay ciertos temas bueno, en donde sí deberían bueno. contar las opiniones de los expertos, como por ejemplo en economía Yo, llaman a yo los estoy expertos. de acuerdo con eso,
5: pero como no he oído en este programa una voz disidente, pues yo juego de esa voz disidente, Camila, y es que hay una visión de una cantidad de compratotes, quizá la mayoría en donde creen en una democracia plebiscitaria, en donde todo hay que preguntárselo al pueblo. Pero claro, cuando no nos gusta, entonces cuando queremos hablar de unas políticas, como por ejemplo la política criminal, ahí sí llamemos a los expertos. Ese es el
10: llamado de fondo. Bueno, pues nos vamos a hacer una pausa, 11 de la mañana, 29 minutos, y ya regresamos, a ver si le ponemos un poco de música, y empezamos a pensar también en el medio ambiente, ¿le parece, doctor Pombo? Sensacional. Si pensamos en el medio ambiente... ¿Elitista la desde
5: las élites o desde las masas? Desde, desde la realidad
10: del planeta. Muy bien. Que es ahí, que no tenemos... Ahí solo volvió tenemos, otra vez la socialdemócrata, tenemos... las masas vivas,
5: las fuerzas vitales del pueblo. un solo planeta
10: y tenemos que preocuparnos por ese Muy planeta, bien. precisamente, y a veces se nos olvida que solo tenemos uno.
4: Colombia está al aire.
6: ¿Buscas información? Publimetro está cargado de noticias relevantes y contenido diverso que te mantendrá actualizado.
12: Publimetro, la manera más fácil y entretenida de informarse
6: ¿Conociste nuestra nueva tienda Casa Ideas en Atlantis? ¿Qué estás esperando? Puedes encontrar miles de ideas para renovar tu hogar con diseños únicos para tu dormitorio, mesa, cocina y mucho más a precios al alcance de todos. Conócela en Local 108 B de Atlantis. Sorpréndete y disfruta. Casa Ideas, productos para el hogar.
10: Llega a Blue Radio La Intérprete, el podcast para conocer a profundidad los principales acontecimientos de Colombia y el mundo. Busca y escucha La Intérprete en tu plataforma de música favorita. Disponible en Deezer, Spotify y en BluRadio.com.
12: ¿Sabes qué ambiente necesitas?
14: Hay un lugar para disfrutar, para aprender, para desconectarte, para enamorarte. El lugar que da origen a los árboles de tu ciudad. Jardín Botánico, un ambiente para ser feliz. Alcaldía de Bogotá.
4: De un punto al otro. De un punto al otro. Voces que recorren el país. Colombia está al aire.
10: 33 minutos, acá estamos escuchando, mire, doctor Pombo, le traigo a Graham Candy con esta canción que se llama Back Into It, Graham Candy es un actor en, eh, de Nueva Zelanda, ¿usted ha ido a Nueva Zelanda?
5: No. Yo
10: tampoco, que, pero que cada es, vez que voy El Señor de los Anillos veo sus paisajes y digo, qué delicia ir a Nueva Zelanda.
5: No, y cada vez que hablamos de medio ambiente hay que mirar a Nueva Zelanda porque tengo entendido que es el gran referente mundial sobre el cuidado en medio ambiente.
10: Exacto, ¿sí? exacto, y este, este cantante hoy... Actualmente vive en Alemania, en Berlín, y según MTV Alemania, pues es una de las grandes representaciones del pop de la actualidad de ese país, Alemania. Ha publicado solo un disco, tiene solo un disco, y este fue su primer sencillo promocional, para que lo escucha? y ya que estamos hablando de Nueva Zelanda ya que le dije que íbamos a hablar del medio ambiente mucho hablamos aquí en Mañanas Blue de los incendios en el Amazonas y resulta que es que, ¿qué pasó con los incendios en el Amazonas? ¿Usted sabe? ¿Será que eso fue flor de un día que estuvimos pendientes de los incendios en la Amazonía y no más?
5: Hemos bajado irresponsablemente la guardia, creo pues que sí. me da culpa sí.
10: Y por, eso, y por eso preguntándonos qué pasó, qué pasó con los incendios del Amazonas, quisimos llamar a Miguel Ángel Soto, que es el responsable de la campaña de bosques e incendios de Greenpeace. Señor Soto, bienvenido a Mañanas Blue.
1: Hola, buenos días.
10: Mire, y, y precisamente esa pregunta es la que la que le queremos hacer a usted, porque estuvimos en los medios de comunicación, indignados, redes sociales, la ciudadanía, más o menos Pray for Amazonas fue el hashtag durante mucho tiempo. ¿Y qué pasó con la Amazonía? ¿Qué pasó con esos incendios?
1: Bueno, los incendios siguen ocurriendo. Eh, si uno visita la página web de, del Instituto de Pesquisas Espaciales de eh, el Instituto Brasileño que investiga y monitorea la deforestación. Ahora mismo hay incendios en, en el estado de Amazonas, hay incendios en, en Bolivia, en el, en el oeste de Ecuador, en el noreste de Brasil, algunos en, en la frontera entre Venezuela y Colombia. Es decir, los incendios siguen ocurriendo, si bien es cierto que la mayor intensidad de los incendios, la época de queimadas, se produce entre el mes de julio. ...y mediados de septiembre ha sido el, el alarma que generó eh, este incremento desmesurado de incendios en Bolivia, en Perú, en Brasil sobre todo... ...pero también en, en otras regiones como Venezuela o, 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 o el norte de Argentina, ¿no? El, 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 la época de quemadas es un fenómeno que se da en todo el mundo y que este año ha sido especialmente virulento y ha generado esta alarma social... Y también una, una, un incendio diplomático, porque ha saltado a la cumbre del G7, eh, ha sido viral en las redes sociales y, y bueno pues ha generado también una, una sensación de, de que no vamos a resolver el problema del cambio climático si no abordamos el tema de la deforestación. Señor Soto.
13: La, la, sí. la versión de acuerdo a la cual desde Brasil se estaban provocando los incendios forestales en la Amazonía para darle paso a la ganadería, eh, ¿sigue estando vigente? Es decir, ¿han avanzado en ese tema, en las investigaciones?
1: Bueno, eh, la realidad eh, también está... Eh, si, hay, si hay un país donde se monitorea muy bien la, la, eh, la evolución de la deforestación es precisamente en Brasil porque tiene imágenes de satélite tiene una larga tradición y bueno, lo que se sabe y ha publicado hace días el Instituto Imazón de Brasil que es una institución que trabaja con, con científicos es que el 31% de, de los incendios ocurrió en zonas ya deforestadas pero el 14% afectó a, a espacios protegidos a áreas de conservación y un 7, y un 7% a territorios indígenas ¿no? Se ha producido básicamente en, en los estados de Pará y Rondón y Amazonas, que es donde está creciendo la frontera agrícola, donde se está expandiendo la ganadería y en algunos casos los cultivos de soja. Pero vamos, que en Bolivia es, eh, es, es también la soja, eh, en Colombia el, el aceite de palma y la coca, en Perú también es eh, sectores, eh, y, y, como junto con la Argentina, el sector ganadero. Es una realidad que, que, es, que es muy bien conocida porque cada vez que hay incendios, al año siguiente pues eh, entra la, entran la, las cabezas de ganado y, y avanza la frontera agrícola eh, por el uso del fuego esto es algo Señor Soto, documentado
7: sí. usted ha hablado mucho del lado oscuro de las corporaciones y de los intereses del mercado pues que son el primer enemigo de la deforestación y del cambio climático, pero yo le pregunto porque hay muchísimo valor innovación y adaptabilidad en los mercados libres y en las corporaciones, y uno pensaría que de pronto esta innovación es justamente lo que se necesita para poder solucionar el tema del cambio climático ¿no? y además entendiendo que la deforestación y el crecimiento económico pues es directa la relación entre estos dos. ¿No será más bien que la estrategia está dentro del mercado, dentro de las corporaciones, trabajar con ellas para que produzcan innovación y no por fuera del sistema capitalista?
1: Sin duda, la, la innovación tecnológica y la, y la intensificación y la, me, y la mejora de la eficiencia de la superficie cultivada, sobre todo para la soja, es fundamental. Pero vamos a, vamos a cuestionar esa ecuación que usted ha formulado. Desarrollo y deforestación en los años en los que eh, Brasil eh, redujo la pobreza creó puestos de trabajo mantuvo la exportación de productos agrícolas de de la deforestación bajó o sea el, se desacopló la idea de que para el desarrollo hace falta deforestar cuando el presidente Evo Morales eh, autorizó vía decreto 5 millones de hectáreas de, 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 de de hectáreas que había que, que quemar o deforestar, estaba utilizando el mismo modelo extractivista que, que ha fracasado. Estamos, estamos hablando de que cada vez más los acuerdos comerciales, las grandes corporaciones están pidiendo... Que el mercado, que las cadenas de suministro se, se, se limpien de problemas de deforestación, de sangre indígena. Claro, de, pero ahí tocaría de... trabajar
7: dentro del mercado, no por fuera de él. Es que sí, lo que uno sí. está escuchando hoy en día con las personas que están abanderando la lucha contra el cambio climático es que el mercado y el capitalismo y las empresas son las enemigas. Y lo que hay que hacer es trabajar dentro de ellas con el sistema para justamente hacer bueno, pero... que ellas tengan un desarrollo sostenible y no un desarrollo económico a cuesta del medio ambiente. Porque es que uno se confunde. Sí, yo se lo digo porque yo leo y escucho a Greta y escucho... Y, y entonces yo me confundo porque yo digo, ¿será que es que la, todas las empresas y el capitalismo y el sistema económico como está es el enemigo? ¿O será que es que hay que trabajar dentro de él? Es que yo... Es que un problema
1: sistémico. Es, es muy difícil separar eh, la política del, del modelo el modelo eh, económico. Estamos en la arquitectura... Eh, eh, jurídica y la y la arquitectura económica avanzan también a, a, a golpe de, de acuerdos comerciales de, de, de políticas de, eh, neoliberales entonces ha sido el gobierno de Bolsonaro y el de Evo Morales, que son antagónicos en lo ideológico, los que han encendido la selva. No estamos hablando de ideologías, estamos hablando de modelos de desarrollo. Da igual que Evo Morales, el presidente de Bolivia, el presidente de Venezuela, el presidente de, de Colombia o, o el presidente de Brasil, eh, piensen diferente. Al final, el modelo económico es extractivista en cuanto a recursos minerales, en cuanto a recursos eh, de agua, en cuanto a recursos naturales. Y estamos viendo cómo eso está eh, calentando el planeta y generando un, un efecto retroactivo sobre eh, la misma disponibilidad de recursos. Por ejemplo, el agua. Si desaparece la cuenca del Amazonas o si se reduce considerablemente, habrá un problema de suministro de agua en amplias regiones del cono sur. La gente bebe agua y los, y, los, y los campesinos cultivan la tierra porque llueve el agua que se evapora en Amazonas. El día en que deje de llover será porque entendamos que se ha deforestado el Amazonas. Estamos hablando, por tanto, de economía, de población de evitar migraciones, de evitar también la pérdida de, de, de la productividad del suelo. Entonces, tenemos que, que actuar sobre cambios sistémicos y aquí tiene que haber mucho ver que ver las políticas. No es no es de recibo, insisto en que no es una cuestión ideológica, sino de modelo, que, que Bolsonaro abra la vía de la de la de la de la penetración sobre territorios indígenas, sobre territorios protegidos, como está haciendo, o lanzando un mensaje al sector agropecuario de que no va a haber consecuencias si se quema o si se matan indígenas. Ahora mismo están, eh, se están matando eh, indígenas por parte de la industria maderera sin que el gobierno de Bolsonaro esté reaccionando.
10: Pero entonces yo para concluir esta entrevista, señor Soto, frente a todas las preguntas que le han hecho mis compañeros y para lo que puede pensar un, un ciudadano que lo está escuchando es, se acaba, no se acabaron los incendios, los incendios siguen, pero además porque hay temporada de incendios, pero la situación... Por la política económica que tenemos, que es extractivista en el continente y en el mundo, sigue siendo muy delicada. Y si no hacemos algo y cambiamos este planeta que tenemos, que es el único, y los bosques que tenemos en el continente, que son el pulmón del planeta, si no cambiamos, se van a acabar.
1: Correcto. Pero, pero pero, no es porque los bosques se parezcan, sino nuestra forma de vida está basada en el funcionamiento de los ecosistemas, de los servicios que nos dan los ecosistemas. No es solo una cuestión de los gobiernos o de las empresas, efectivamente las personas, las comunidades tienen que entender que nuestra forma de consumir, la forma en la que desperdiciamos los alimentos, la forma en la que nos transportamos es vital para el mantenimiento del planeta. Por lo tanto... Una realidad es que la, la exportación masiva de soja desde el continente latinoamericano para nutrir las vacas, los cerdos, las ovejas eh, que alimentan al resto del mundo, entre ellos China, pero también la Unión Europea, ese modelo... No, no es sostenible. Están diciendo los, los expertos de cambio climático que tenemos que reducir nuestra ingesta de carne, sobre todo los los, los países occidentales que tenemos una dieta excesiva de carne. ¿no? Necesitamos modelos más autosuficientes, no basados en la exportación. No es posible claro. que el cono sur, que tiene muchos recursos naturales, piense que el... Que el futuro está en la exportación de recursos como la soja.
10: Pues señor Miguel Ángel Soto, responsable precisamente de la campaña de bosques e incendios de Greenpeace, gracias por atendernos y poder, pues, por prender estas alertas, por jalarnos las orejas y llamarnos la atención de decir que aquí tenemos que todos cambiar el comportamiento porque si no los bosques se nos van a acabar. Feliz tarde para usted.
1: Muchas gracias, un saludo.
10: Un saludo muy especial y a las 11 de la mañana, 45 minutos, rápidamente tengo dos noticias. Isabela Naciones Unidas hizo un pronunciamiento importante sobre Colombia. ¿Qué fue lo que dijeron?
0: Camila, mire, sí señora, dice Naciones Unidas que Colombia sigue siendo el país de América Latina donde asesinan más líderes y defensores de derechos humanos. Mire, este año en Colombia han sido asesinados 63 defensores de derechos humanos. En este último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las diferentes oficinas de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Latina revelan que Colombia continúa siendo el país que registra más asesinatos contra estas personas en toda la región. Además, dicen que según el análisis, los asesinatos de este año se habrían producido contra personas que defienden la tierra y el territorio por denunciar la presencia de grupos armados y oponerse a economías ilícitas. Y mire, Camila, por otro lado, la ONU advierte que tuvo información sobre el asesinato de cinco personas que ejercían algún tipo de liderazgo en el pueblo Nasa. Tres de ellos dicen de la Guardia Indígena en el departamento del Cauca. Ambos organismos explican, Camila, sus preocupaciones por los casos reportados de asesinatos a varias personas que decidieron participar, además como candidatos en las elecciones departamentales, y hacen un llamado para que el gobierno colombiano tome medidas frente a esta situación porque, le recuerdo, dicen ellos, pues Colombia sigue siendo el país de América Latina donde más personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales han asesinado en ese 2019.
10: Isabela, qué dependencia de Naciones Unidas hace ese llamado, diciendo que en Colombia tenemos pues la triste, eh, el triste primer lugar de ser el primer país de América Latina que más líderes asesina, en los sociales eh, ha asesinado.
0: Camila, mire, lo dicen las diferentes oficinas de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aquí en América Latina, además pues en este informe también está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todos ellos hacen un panorama sobre la situación de Colombia, México, Honduras, Guatemala, Cuba y varias, varios otros países de América Latina pero pues revelan definitivamente que el panorama en Colombia pues es muy difícil
10: Isabela, muchas gracias, mejor dicho no, no creo que no hemos no. hemos tenido malas noticias tras malas noticias no, pues
5: tenaz. ahora quiero decir una cosita pues eso es una prueba adicional de que pues no ha cesado la horrible noche.
10: No, 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 claro que no ha cesado la horrible noche, y de que, ten, que pensábamos que pues que la paz era lo que nos venía y no, todavía tenemos un, un uh -huh. tema de violencia importante en Colombia, lamentablemente. Ana Cristina, noticias sobre los medios de comunicación, el periódico más importante de Medellín, el periódico sí. más importante de Antioquia, el colombiano que renunció Marta Ortiz, su directora.
11: Sí, así es Camila, hace unos minutos mandó la carta de renuncia eh, dirigida a los empleados y a la redacción, es eh, una carta de una página en que pues da la gratitud eh, a, al periódico, a los suscriptores y a los empleados, a todas las personas con que trabajaba, habla sobre los logros eh, y ella pues eh, hay que recordar que era la directora del periódico desde enero del año 2013 ella es eh, de la familia Gómez Martínez y, y Camila pues es que Marta Ortiz es, eh, se puede decir que es la mujer con más poder en Antioquia y pues esta diseñadora industrial de la Javeriana eh, no dice cuáles son las razones de su renuncia en la carta y sí es eh, una, una carta tranquila, una carta tranquila en que dice que le desea lo mejor al periódico y dice el colombiano, le cito textualmente el colombiano es hoy una empresa con un futuro que merece ser conquistado, requiere cambios de cultura, estrategia y estructura. Los invito a que sigan soñando y acompañando este bello proyecto con sus valores y tenacidad. ¿Pero Entonces, por qué razón renuncia,
10: va? Ana Cristina? Porque ella es propietaria, pero además venía haciendo un tema de modernización del periódico importante. Es una renuncia sorpresiva. ¿Por qué, re, por qué se va? Sí, eh, a ver, Camila, hay, este año ha sido muy difícil. Fue muy difícil para la dirección,
11: sobre todo en dos sentidos. Uno, pues eh, recordemos el manejo que se le dio a este caso sobre presunto abuso sexual a una periodista eh, de, de la redacción eh, por parte de otro periodista de la redacción. Eso, en primer lugar, también hubo una denuncia eh, pública eh, en redes sociales de acoso laboral. Cuando esa denuncia apareció inmediatamente, muchos eh, periodistas de la redacción salieron. A apoyar el periódico y la trayectoria del periódico frente a esa denuncia de acoso laboral entonces pues ahí ella estuvo apoyada por la gente de redacción entonces eh, creo que es básicamente por este año
10: que ha sido eh, bastante difícil ¿Y se sabe, se tiene conocimiento de quién podría llegar a ser su reemplazo? Por ahora no Camila no se ha dicho nada oficialmente es que la carta la acabo de mandar pues un saludo muy especial a Marta ortiz que sin duda alguna era una de las mujeres que estaba al frente de, de los de un importante medio de comunicación en Colombia el periódico más importante de medellín y que a mí sí me sorprende usted o mejor dicho yo no sabía que eso que eso estaba dentro del dentro de los planes. Pero bueno, un saludo muy especial a, a Marta Ortiz, que sin duda alguna, pues en sus nuevos rumbos y en, eh, en sus nuevas labores, pues también le irá muy bien.
5: Y yo hago un mensaje institucional fuera del saludo que ojalá al colombiano, y como usted no lo puede decir quizás porque no le queda también lo digo yo, eh, nombre una directora, mujer, así de la valía intelectual seguramente de la doctora Ortiz, o incluso mejor, que seguramente las hay por montones en Medellín.
11: Claro. Pero hay que recordar, Rodrigo, que la directora anterior era eh, la señora Ana Mercedes Gómez. Ella cuando entró al Senado pues dejó eh, su columna, pero antes eh, de Marta Ortiz, que Marta Ortiz es, es sobrina de la familia Gómez Martínez, la directora era Ana Mercedes Gómez desde hace sigan en, esa Entonces, línea. ¿En la línea de, de directoras en mujeres en el periódico de de colombiano? Sí, sí, sí. sí. Eso, o sea, es decir, no, no es extraño porque sí durante muchos años eh, doña Ana Mercedes Gómez había sido la directora.
10: 11 de la mañana, 51 minutos, renuncia la directora del periódico el colombiano Marta Ortiz acaba de enviar, como dicen a Cristina, una carta a sus directos colaboradores en el periódico El Colombiano.
4: Colombia está al aire.
8: A los jóvenes que recibieron el resultado de las pruebas Saber 11, los invitamos a ingresar a www.mineducacion.gov.co y dar clic en Generación E. Allí encontrarán la información sobre las condiciones y cómo aplicar a la línea de equidad o de excelencia. En 2020, más de 80.000 jóvenes de las distintas regiones del país harán parte de este programa. Generación E es un trabajo articulado con prosperidad social para el fomento a una educación superior, incluyente y de calidad. La educación es de todos. Ministerio de Educación Nacional.
6: Yo soñé con tener más tiempo para compartir con mi familia y eso implica tener un transporte más ágil y eficiente. Y ahora con la llegada de Regio, el primer tren de cercanías del país, los facatativeños y las personas de municipios aledaños como Madrid, Mosquera, Punza y Bogotá, vamos a poder disfrutar de un transporte amigable con el medio ambiente y sin miedo a perder nuestro trabajo. En Cundinamarca logramos poner en marcha Regio, Tram de Occidente, con una inversión de 3.4 billones de pesos. Prestará servicio a más de 150 mil pasajeros al día. Lo hicimos realidad. Gobernación de Cundinamarca. Yo soñé con tener más tiempo para compartir con mi familia y eso implica tener un transporte más ágil y eficiente.
7: En Cundinamarca
11: pusimos en marcha el primer tren moderno de cercanías del país, Regio-Tram de Occidente. Regio entrará en operación en el año 2023. Regio reducirá el tiempo de desplazamiento de 121 minutos promedio a 48 entre Facatativá y el centro de Bogotá, haciendo interconexión con la primera línea del metro en la calle 26 con Caracas.
6: Lo hicimos realidad. Gobernación de Cundinamarca. I'm
10: 54 minutos, estamos oyendo a Walk of the Earth con su canción I'll Be There. Esta es una banda canadiense, Pombo, que se hizo famosa y se dio a conocer en YouTube porque hacían versiones de grandes canciones eh, del pop. Y esta canción que está escuchando usted, que se llama I'll Be There, es una de sus primeras canciones propias, es decir, que no es un cover eh, de nadie. Pero fíjese usted cómo las nuevas tecnologías, esta banda se volvió famosa, canadiense, llegó a ser número uno en su país y se dio a conocer por YouTube.
0: Qué ver, qué ver.
10: Por YouTube, antes era eh, a través de la radio que se van a conocer, ahora a través de YouTube, pero podemos hacer colaboraciones pero entre claro, YouTube y radio.
5: Pero claro, sí. pues a más no me extraña y le voy a dar un dato, si sí, hoy ocho de las diez primeras fortunas del mundo se crearon en los últimos 25 años, ¿por qué no pensar que el mundo musical, que entre otras cosas mueve tantos recursos, pueda darse a conocer de
10: las redes alternativas? Oiga, mire, en este momento nos vamos a enlazar con la emisora del Colegio Gimnasio del Norte en Bogotá. En este momento nos estamos enlazando y nos están escuchando sus estudiantes porque hoy a partir de las 10 de la mañana iniciaron una transmisión especial de 24 horas continuas donde pues hablarán de tecnología y demás. Así que estamos enlazados con el colegio, con el gimnasio del norte.
5: ¡Ay, qué berraquera! Eso sí es una muy buena noticia para mí, además en lo particular porque sabe que yo fui el fundador de la emisora de mi colegio. Señores. En 1992 se llamaba Beriqueta y todavía sigue. Ah, o sea, con... los primeros
10: pinitos que hizo en radio usted? Fue
5: la sí te, después del gimnasio moderno que tenía digamos una emisora con Dial fue la primera emisora de Colombia escolar
10: bueno pues vamos a saludar a Manuela Durán Martín Gallego Sofía González y María Andrea Guevara todos estudiantes de noveno grado que están en este momento en, eh, en la emisora y con eh, quien nos conectamos a esta hora desde Blue Radio Manuela Martín Sofía María Andrea bienvenidos qué bueno tener esta conexión con ustedes
15: pues yo meto la cucharada antes, Camila, yo soy Carlos Alberto Casas, el rector del colegio y estoy encantado de tenerlos acá y de recordar, como decía ahorita Pombo, esos buenos tiempos de hace 25 años en Briqueta del gimnasio campestre, pero mire el, el poder que tiene la radio escolar de formar a los comunicadores del siglo XXI, que es un poco lo que el gimnasio del norte siempre ha querido hacer, desde hace 14 años hacemos este encuentro de comunicaciones, así que lo dejo, la dejo. Con, con nuestros muchachos de noveno para, para que analicen el uso de la tecnología en el día a día. Un ¡Ay, qué bueno!
10: Un abrazo, rector, qué bueno. Entonces, a, empiezo por Manuela. Manuela, ¿qué hubo? Bienvenida a Mañanas Blue. Hola, Camila, ¿cómo estás? No, pues, felices de estar conectados con ustedes en, en esta transmisión y quiero que, pues, que usted, Manuela, Martín, Sofía, María Andrea, nos cuenten de qué se trata esta transmisión que están teniendo en, en la emisora y con quien nos enlazamos hasta ahora.
12: Bueno, Camila, eh, este es un encuentro eh, que se realiza en noveno grado. Se, en este se llama Conscientemente Conectados y vamos a hablar acerca de la tecnología. Entonces, hay diferentes grupos y entonces cada uno eh, elige un tema como tal y entonces eh, comienza a explicar la tecnología en diferentes formas. Eh,
10: pero venga, yo les pregunto una, les pregunto a todos a ver quién me quiere responder. A nosotros aquí en los medios de comunicación, en la, en la radio, en los medios tradicionales, nos dicen todo el día que es que estamos en crisis, que mejor dicho que nadie nos va a huir, que ustedes que son centennials, porque ¿cuántos años tienen ustedes, Sofía? ¿Usted cuántos años tiene, por ejemplo? ¡Ay! 15, tienen 15 años exactamente, 15-16 es el promedio de, de los estudiantes del gimnasio del norte de noveno que están con nosotros conectados hasta ahora. y todo el día nos dicen que no, que ustedes no oyen radio, que ustedes eh, van a oír otras cosas y que van a estar conectados a internet y que se va a hacer la muerte de los medios de comunicación, entonces cuéntenme cómo es la cosa que ustedes eh, están interesados en, eh, en la radio y, y en hacer precisamente pues trabajo periodístico a través de, de este medio que para mí es el más maravilloso de todos.
8: Eh, no, pues Camila, eh, te cuento, pues sí se sabe que nosotros hoy en día tenemos otros intereses para encontrar noticias e información, pero aquí en el Gimnasio del Norte siempre hemos intentado inculcar este medio del radio, eh, desde hace muchos años se está realizando este encuentro de comunicaciones y el radio siempre ha sido un método de comunicación aquí en el colegio para difundir noticias, concientizar a la gente e eh, incluso entretener. Entonces, esa es una de las filosofías que tiene el colegio, que es tener este departamento de comunicaciones que es tan fuerte.
12: Ajá, y yo creo que también es porque el propósito de este encuentro es incentivar a que los jóvenes también se metan en esta radio y que también puedan ver que este es un medio de comunicación en donde también podemos expresarnos y también podemos ver lo que pasa en el mundo actual, que no solo estamos en la generación de las redes sociales, sino que también podemos combinar lo que vemos ahora en el mundo actual con lo que estaba pasando anteriormente. Yo quiero preguntarles eh, a
7: cualquiera de ustedes, o escojan ustedes, ¿Qué significa estar conscientemente conectados? Porque me llamó mucho la atención el título y es que uno se pone a pensar hoy en día, hasta a nosotros nos pasa, por las generaciones que vienen atrás, las de ustedes, pues parece que ya no escuchan, no oyen, no ven, no sienten, no huelen, porque están todo el tiempo estimulados por una cantidad de cosas, pero no paran a estar conscientemente conectados con nada. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Cómo hacer para que las nuevas generaciones entiendan que escuchar radio consciente hace la diferencia? O leer una noticia consciente hace la diferencia. O escuchar al otro hace la diferencia. ¿Cómo hacer para, para volver a eso?
12: Pues mira, Camila, yo sinceramente pienso que este encuentro para nosotros, eh, conscientemente conectados, significa... Eh, ...crear un pensamiento crítico eh, respecto a, a las noticias en sí. Entonces, que si comparten una información, nosotros tengamos el pensamiento crítico de decir... así ah, bueno, esto está pasando, hay que hacer algo al respecto.
10: Ahora, cuéntenos sobre la transmisión. Es decir, en este momento nosotros estamos enlazados con ustedes... Y, y, la, y ustedes eh, los oyen, eh, ¿quiénes? Es decir, ¿cómo hacen para conectarse con la emisora? ¿Cuántos estudiantes hay en el colegio cuando ustedes hacen este esta transmisión especial de 24 horas? ¿Cómo funciona?
12: Bueno, eh, básicamente esta emisora se oye alrededor de todo el mundo. Eh, en el colegio básicamente son 800 estudiantes que nos oyen desde, la, desde que empezó que es tipo nueve y media de la mañana, y pueden seguir oyéndonos en sus casas.
10: Ah, pues qué maravilla, un saludo a todos los estudiantes del Ignacio del Norte, Pombo. Pero por supuesto, que Están pero, conectados ahora con nosotros.
5: Pero tengo entendido, a ver, María Andrea, sáqueme de la duda, porque en este decimocuarto encuentro de comunicación y radios escolares, pues se eh, metieron eh, o interconectaron con radios escolares de China, de Corea del Sur, de creo que de los cinco continentes, o esa es la información que yo tenía.
12: De hecho, sí, estamos conectados con muchas radios de otros lugares y esa es la idea, que nosotros nos parece que esto es un mensaje que tenemos que transmitir a todos, global. No es algo que queremos que se quede acá entre nosotros los estudiantes, nosotros los jóvenes queremos crear un impacto.
5: ¿Y usted, no, que, ¿y usted no cree, dime? María Andrea, y, y no sería entonces para ser más efectivos en crear ese, ese impacto en el mensaje, por ejemplo, transmitir en inglés?
10: No, pero ¿por qué? No, pues ¿quieren? pregunto, pero ¿por si es el idioma universal? Te... No, pero el español también, segunda lengua más hablada del mundo. Pero del de pronto planeta. allá en
5: Beijing no nos entienden, de pronto si digo Ñeja <risa> pero... me están entendiendo, pero si no, no me están entendiendo nada. O, o no, o de me hecho, equivoco De
12: esa, esa es una muy muy buena estrategia nosotros acá somos bilingües y hablamos inglés, entonces si necesitan que hablamos en inglés, por ejemplo nos llegan llamadas de todo el lado tenemos llamadas de Canadá, de Estados Unidos y hasta de Europa entonces si necesitan que hablemos inglés aquí estamos presentes
10: bueno pues les mandamos un saludo muy especial a todos los estudiantes del gimnasio del norte y a los estudiantes que se conectan con esta eh, transmisión hasta ahora. Qué maravilla Manuela, Martín, Sofía, María Andrea pues que estén ustedes eh, haciendo radio. Para, que, para demostrar que incluso las generaciones, las nuevas generaciones, se interesan en el radio, se interesan en este, en este tipo de medios de comunicación, y que no es solo Internet, que Internet es un acompañamiento también, pero que la radio sigue más viva que nunca.
5: Y sobre Exacto. todo creo yo que además desde noveno grado están aprendiendo que eso de las fake news o noticias falsas no va con ellos, y eso me gusta mucho porque es una radio responsable desde las aulas escolares.
10: Pues les deseamos mucha suerte en esta transmisión de 24 horas, nosotros pues nos sentimos muy honrados de podernos conectar con ustedes y mandarle un saludo muy especial a todos los estudiantes del Gimnasio del Norte aquí desde Mañanas Blue cuando Colombia está al aire.
15: Muchas gracias, muchas gracias Camila, Rodrigo, aquí en el Gimnasio del Norte apostándole a una ciudadanía global eh, dentro del marco de nuestro aprender a vivir que es el gran lema del colegio. Un abrazo a todos, gracias Rodri y estaremos hablando.
10: Un abrazo muy especial. Son las 12 del día, tres minutos, pues vea, para que siempre decimos, oiga, los centenias no les gusta la radio, pero sí, y oyen radio.
5: Y hacen radio. Y hacen radio, <risa> exactamente.
10: Oiga, ¿se acuerda que acá tuvimos eh, una corneta? La chicharra que le poníamos eh, al a hospital. La a, la a la gobernadora. A la gobernadora, del no. departamento sí. del Meta. Pues Carlos Andrés Pérez, ¿después de cuánto después de cuánto tiempo finalmente se inauguró el, el hospital en el departamento del Meta?
9: Camila, buenos días. Pues no el hospital, pero sí el centro de oncología del Hospital Departamental de Villavicencio. Recordemos que fue un leasing que se firmó en el 2015 en el gobierno del señor Alan Jara Ursola y ya casi cuatro años después, hoy por fin la gobernadora del Departamento del Meta, Marcela Amaya, dio inauguración a este centro que no solamente beneficia a las personas del Departamento del Meta, sino de la orinoquía. Recordemos que hace meses atrás estuvimos hablando sobre este tema, habían unas obras que ya estaban terminadas pero no habían sido recibidas ni por, el, eh, ni por el ente que está a cargo del Hospital Departamental de Villavicencio, que se encuentra intervenido, ni tampoco por la gobernación del Meta. Finalmente, el pasado 16 de octubre, las obras fueron recibidas por parte de la gobernación del Meta, habían unos elementos que ya se habían entregado y no se habían puesto en funcionamiento porque no había dónde ponerlo a funcionar, sin embargo, pues ya se recibió, ya la, la gobernación del Meta hizo la entrega oficial hoy al Hospital Departamental de Villavicencio, donde diariamente, Camila, 40 personas con problemas de cáncer son atendidas en este centro. ¿Pero qué quedó pendiente, Camila? Escuchemos a la gobernadora del Departamento del Meta.
10: No, no no me encuentran aquí a la, a la, a la gobernadora del Departamento del Meta, Carlos Andrés. No la encuentran. A ver si la encontramos. Bueno. ¿La
9: encontraron? Camila, lo, lo, lo que la gobernadora...
10: Espéreme, Carlos Andrés, porque acabamos de lanzar el, el audio de la gobernadora a ver qué fue lo que dijo.
9: Tiene unas imperfecciones y también de eh, el aparato de modinamia que ya Siemens se comprometió porque en la prueba tiene algo que le debe cambiar y también se comprometió en los próximos días entregar... Camila, en el leasing habían 31 ítems que estaban pendientes para poder terminar este proceso de contratación y eh, hoy la gobernadora del Meta te dio entrega oficial a 30 ítems que estaban de los 31, queda todavía uno pendiente lo que la gobernadora estaba diciendo, una cama eh, de tratamiento especial que tenía algunas fallas y en este momento pues está siendo reparada al igual que eh, un aparato de hemodinamia que recordemos fue el aparato más costoso dentro de este contrato que debían eh, tener eh, un acompañamiento por parte de la empresa Simes que no habían llegado, que no habían viajado, no habían venido a Villavicencio para hacer ponerlo en funcionamiento, vinieron, la revisaron y tiene un inconveniente técnico y la idea es que lo solucionen y quede en funcionamiento en los próximos días se pues, espera que sea antes de que la gobernadora del departamento del Meta, Marcela Maya, termine su gobierno. Ah, no, pues Pero claro. además de eso, Camila, otra cosa que nos inquietó durante el momento. Señora. No, espé espéreme, espéreme,
10: Carlos Andrés, un momentito, usted eh. tiene un delay como de tres segundos, entonces por eso Carlos Andrés eh, se demora en escucharme, pero Diana, queda tranquila y contenta usted que fue la autora de la denuncia con el este este, ¿cómo se, cómo se dice? Este departamento oncológico del de de hospital, una unidad, de, unidad, de unidad de oncológica Pues, de, de, pues queda uno tranquilo y queda uno feliz por la gente
7: de la Orinoquía que por fin va a tener la unidad oncológica completa, si falta solamente un ITMS es una buena noticia, Carlos Andrés, que falte solamente uno, y recordemos que este fue un licen firmado por Alan Jara en 2013 por 33 mil millones de pesos, la bobadita, de 33 mil millones
10: de pesos, y su contratista la persona que contrató está hoy preso en la picota. Bueno, pero entonces, entonces finalmente se sí, entregaron, entregaron sí. el hospital le entregaron la unidad oncológica diaria Toca felicitar a la gobernadora Marcela Maya por haberse puesto. de Bueno, verdad, y a usted así. que le puso la chicharra, ¿cuántos días se las puso? Bueno, se la pusimos algunos días, no nos quería mucho la gobernadora, pero de verdad muy bien gobernadora, le aplaudimos que entregue hoy esta unidad de oncología, porque de beneficia a tanta gente en el departamento y, y en el, toda la región? Sí, era, era algo que se estaba esperando desde hace rato, así que damos aplausos, gobernadora menos mal, pero igual eso era lo que tenía que hacer, ¿no? Cumplir con la entrega de la unidad oncológica. Sí, finalmente ella tenía era que cumplir. Pues son las 12 del día, 8 minutos, Carlos Andrés, gracias, ya tienen entonces, ya después de la chicharra, de todo, hay unidad oncológica en el hospital del departamento del Meta.
16: Me
6: muevo libre, siento el aire y respiro. Solo soy yo, mi moto y mi pasión por rodar. Enciende tu adrenalina en MotoGo, la feria que reúne todas las emociones, shows, lanzamientos, motocicletas y accesorios para que vivas tu pasión. Del 7 al 11 de noviembre en Corferias. Apoyo FENALCO, organiza Corferias. En carro123.com compramos tu carro y te pagamos el mismo día.
3: Así de rápido es con un carro123. Un,
4: 365 días de historias únicas a su
10: oído. Debatimos sobre lo bueno y lo malo de los vapeadores. Un negocio para vender humo.
0: Tanto con los usuarios como las tiendas que hacen parte de la asociación que se no se venda
9: ningún producto de vapeo a menores de edad.
12: Nos metimos en las
10: entrañas del proyecto de Hidroituango para conocer sus afectaciones ambientales.
1: Pero los técnicos desde un principio tenemos claro que el proyecto como tal representa una gran amenaza.
10: Y fuimos testigos de la decisión de la justicia de dejar libre a Jesús Santrich, su posesión como congresista y su decisión de volver a la
1: guerrilla. Bueno, con este fiscal general de la nación, este Humberto Martínez espera cualquier cosa, ¿no? Ya hizo un montaje contra Santrich. Na, 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 na.
4: Un año de Mañanas Blue 1030. Colombia está al aire. Unimos coordenadas. Unimos coordenadas. A partir de este momento, nuestra señal se extiende por todo el país. Colombia está al aire.
6: Y seguimos a esta hora como siempre, como todos los días en Blue Radio con Mañanas Blue. Usa tu tarjeta de crédito Terpel Colpatria en estaciones de servicio Terpel y podrás ganar el viaje de tus sueños y muchos premios más. Conoce más en tarjetaterpel.com. Yo soñé algún día llegar y abrir la llave en mi casa, poner el vaso, llenarlo y llevarlo directamente a mis labios. El gran sueño era tener un acueducto que nos brindara agua potable y ahora gracias a la gobernación de Cundinamarca vemos que ese sueño se hizo realidad. En Cundinamarca invertimos cerca de 800 mil millones de pesos en el plan departamental de aguas más grande del país y beneficiamos a más de 510 mil habitantes con proyectos de acueducto y alcantarillado. Lo hicimos realidad. Gobernación
15: de Cundinamarca.
8: A los jóvenes que recibieron el resultado de las pruebas Saber 11, los invitamos a ingresar a www.mineducacion.gov.co y dar clic en Generación E. Allí encontrarán la información sobre las condiciones y cómo aplicar a la línea de equidad o de excelencia. En 2020, más de 80.000 jóvenes de las distintas regiones del país harán parte de este programa. Generación E es un trabajo articulado con prosperidad social para el fomento a una educación superior, incluyente y de calidad. La
0: educación es de todos. Ministerio de Educación Nacional. Yo soñé con tener grandes espacios en mi colegio, con aulas cómodas para aprender, con terminar mi bachillerato en un colegio con alta calidad educativa. Y ahora, estudiando en este megacolegio y gracias a la gobernación de Cundinamarca, siento que mi sueño se está haciendo realidad. En
6: Cundinamarca construimos 26 megacolegios y mejoramos 314 sedes escolares. Beneficiamos 182 mil niños y niñas con el programa de alimentación escolar. Y somos el primer departamento en calidad educativa, según el Ministerio de Educación. Lo hicimos realidad. Gobernación de
15: Cundinamarca.
4: Lo que no se nombra no existe. Por eso aquí en Mañanas Blue queremos recordarlos por su nombre. Ángela Gaitán, 12 años. Sandra Vargas, 16 años. Diana Medina, 16 años. José Rojas, 15 años. John Pinzón, 17 años Wilmer Castro, 16 años Abimiler Morales, 17 años Murieron durante un bombardeo contra las disidencias de las FARC en la zona rural de San Vicente del Caguán en Caquetá No son números, son vidas
1: Que dice la cruz, ¿a dónde está tu niño que trajo la luz? ¿A dónde la esperanza que guardabas tú? ¿A dónde la inocencia que te alivia
6: el
10: alma. 12 del día, 13 minutos. Empezamos una hora más de Mañanas Blue y es así. No son números, son vidas. Son siete menores que murieron en un bombardeo por parte del ejército a un campamento de la disidencia de las FARC, lo que generó la renuncia del ministro de la Defensa, Guillermo Botero. Pero además, lo que nos hace pensar una vez más en Colombia, lamentablemente, de los ni en los niños de la guerra. Porque a veces se nos olvida que en Colombia tenemos un país en donde los niños se ven obligados por alguna razón o hay unas circunstancias que tiene nuestra nación que hace que los niños estén en la guerra. Y se nos olvida eso. Y por eso esta canción de Carlos Vives, que a la que se refirió en su cuenta de Twitter, pues habla de eso, de cómo a veces los colombianos, cómo a veces en esta nación, en este país, se nos olvida que hay miles de niños que han sido víctimas del conflicto y además les ha tocado ser partícipes de él, siendo los niños de la guerra. Y frente a la situación de los niños en la guerra, frente al bombardeo que se dio por parte del ejército a un campamento de las disidencias de las FARC, en donde había siete menores de edad, el presidente de la República, Iván Duque, aún no se ha pronunciado. Se espera... Un pronunciamiento en la Escuela General de Santander, en donde está presente el primer mandatario, y por eso nos vamos rápidamente para allá, María Camila Roa, usted que está presente, ¿ya ha dicho algo el presidente de la República frente a la renuncia del ministro Botero y frente a lo que se conoció del bombardeo al campamento de las disidencias de las FARC, en donde había siete niños que murieron y que no se le comunicó al país y nunca se dijo nada?
14: Hola Camila, pues ya terminó la ceremonia de ascenso y el presidente Duque ya salió de aquí de la Escuela de Cadetes General Santander y no hizo ninguna mención puntual sobre el tema, hizo como aportes o más bien eh, dio frases como por ejemplo que las fuerzas militares son hombres y mujeres que le sirven a la constitución y la ley y no pueden ser comparados con grupos criminales también dijo que el reclutamiento de menores es un delito que la policía ha ayudado a combatir en estos 120 años 28 años, pero nada puntual, pero lo que sí hizo Camila fue hacer halagos hacer un homenaje a la ahora ex ministro de defensa Guillermo Botero, muchos aquí están diciendo que se excedió en halagos, pero quiero que ustedes escuchen y ustedes digan
17: Espero que sea esta la ocasión también para rendirle hoy acá un homenaje al ex ministro de defensa Guillermo Botero Nieto, el ex ministro Botero le ha dejado al país una gran lección de vida Después de una larga trayectoria como empresario y de décadas como dirigente gremial, lo invité para que le sirviera a Colombia. No lo dudó un solo momento. Y asumió ese cargo con tanta voluntad y con tanto patriotismo Que se fue ganando el respeto y el cariño No solamente de la cúpula militar, sino de los miembros de las instituciones Hoy le expresamos nuestra gratitud Hoy le expresamos que siempre reconoceremos en él la virtud del patriota Del que está dispuesto a dejar la zona de confort y la placidez Para entregarle su servicio a un
14: país Eso fue eso fue Camila y oyentes lo que dijo el presidente Iván Duque sobre el exministro Botero en, me en medio de esta pues, ceremonia de ascensos y destacó que durante los 15 meses que le estuvo al frente de la cartera de defensa eh, pues hubo eh, resultados como la disminución claro, de los Claro, ilícitos pero, María Camila, o sea, básicamente el
10: presidente Duque no se ha referido a los siete menores de edad que murieron no. en ese bombardeo y lo único
14: que hizo fue elogiar al ministro de defensa Guillermo Botero ¿de verdad? ¿no dijo nada más? No, no Camila, lamentablemente sobre sobre pues el tema del bombardeo en el que murieron los ocho menores en San Vicente del Caguán el presidente no ha hecho hasta el momento ninguna mención
5: bueno pero me pareció oír todo lo contrario en su informe inicial, dijo lo que a juicio el presidente tenía que decir puso el reflector en los criminales los muchachos no se usan para la guerra, el reclutamiento es un delito deleznable no, claro. el reclutamiento Ay, no, además no, un pues homenaje. Es el el
11: rendir homenaje el día de hoy rendirle homenaje en un acto público a Guillermo Botero el día de hoy, porque él dijo rendir honores a Botero. Pues es sí. Una afrenta a las víctimas, a las familias de las víctimas, es que es un descaro. No solamente que no hay una excusa pública sobre lo que pasó con estos ocho niños, no hay una, con estos ocho menores de edad no excusa pública, sino que tras de eso, sinceramente, o sea, no me imagino cómo se está sintiendo la mamá de Abimiler Morales, de Wilmer Castro, de Sandra Vargas, de Diana Medina, de John Pinzón, de José Rojas y de Ángela Gaitán. Yo no, ay, no, no me
7: imagino cómo, cómo se pero... sienten las familias de ellos. Ana, mire, yo creo que independientemente del, del homenaje que le rindió al exministro de Defensa, que está en su derecho a haberlo hecho... Detrás de estos siete niños hay una familia, ¿no? El presidente es el presidente también de esta familia y fue el presidente de estos siete niños que se murieron y na nada le quitaba mencionarlos y hacerle un homenaje también porque estos niños son víctimas, fueron víctimas, eran menores de Totalmente edad. Totalmente de acuerdo. ¿Qué pasa si hubieran sido Todo siete revés. niños en el, en el andino? Siete niños en el andino. Entonces el presidente hubiera hecho una laraca, hubiera salido, hubiera hecho un homenaje, el país se hubiera pues quedado callado, un minuto de silencio, pero como son siete niños hijos de la guerra, Totalmente
5: que para él entonces de acuerdo, son guerrilleros, Valeria, entonces ahí, no ahí los coincidimos menciona, ahí coincidimos no lo que, que pasa es que puso el reflector donde creo yo mucho. debe ponérselo en los criminales no pensar que las fuerzas militares son unas asociaciones es que de el criminales problema, es el que delinquen impunemente como... en favor de una serie es que yo creo esta, que ese exactamente no es exactamente la uso. forma como usted yo piensa lo que, creo es que la forma como usted es que dice esta... que el reflector no, perdón, perdón. hay que
7: ponerlo en los criminales
5: yo en Cuando los usted criminales son los bandidos yo pienso que el reflector hay que ponerlo en las víctimas y lo que está diciendo este señor es algo positivo pero incompleto este señor me refiero al señor presidente de la república algo positivo pero incompleto, yo por supuesto hubiera visitado a los padres y a las madres de estos niños pero vamos claro... a ver
10: María Camila, algo más dijo el presidente Iván Duque yo pues... de verdad me parece increíble que no haya habido una mención de estos menores de edad no ha habido una, solo elogios y halagos y
14: homenajes al ministro de la defensa hoy no, ¿Qué más Exacto, dijo el presidente? Es que yo, entiendo, yo entiendo perfectamente lo que dice el doctor Pombo, pero a lo que yo me refiero es que no hay una mención puntual y lo único que dijo es esto que vamos a escuchar, que uno puede de cierta manera relacionarlo con el tema, pero no es ninguna mención puntual, escuchemos.
17: Todos los que están aquí son los defensores de la Constitución y la ley y jamás deberán ni podrán ser igualados con quienes han pretendido pisotearlos.
14: Esto y la mención que hizo sobre que los grupos terroristas son los que usan a los menores que reclutan como escudos para justificar sus guerras, fueron las únicas menciones pues que uno relaciona con el tema del bombardeo en el que murieron los ocho menores, pero no hay ninguna mención puntual y aquí en este escenario de la Escuela de Cadetes General Santander, el presidente no se, me, no se pronunció sobre el tema.
10: Gracias, María Camila. Pues sí, llama mucho la atención que el presidente Iván Duque no haya dicho nada aún de los de los menores de edad que, que fallecieron. Pero sobre todo cuando eh, tenemos es que... manifestaciones, Hugo Mario, el próximo 21 de noviembre. Es que esto, yo no sé si se puede interpretar como una provocación y que la gente vaya a rebotarse la, la próxima semana, porque ya estoy viendo en Twitter están diciendo, oiga, vamos a salir el próximo la, la próxima semana a marchar o el, o el o el 21 de noviembre a decir que aquí no estamos contentos con la forma en que se está manejando esto en Colombia, sí. eso es como una frente sí. y, que, y que nos vayamos a tener un Santiago de Chile dentro de dos semanas aquí
13: Bueno, no, no sé si Santiago de Chile pero sí seguramente va a ser motivo de protesta también este este tema de la muerte de estos menores en esta operación militar, Camila, pero yo no sé eh, ante lo que ustedes estaban debatiendo eh, pues claro no 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 el, 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 digamos que la cierta hasta ahora en reconocer, aunque ya muchos días después es Nicasio Martínez el, el comandante del ejército Recuerde usted lo que dijo más temprano, dijo el general Martínez que si hubiese sabido que en el campamento de este eh, disidente conocido como Gildardo Cucho eh, hubieran estado allí presentes menores, pues no había tomado la decisión de bombardear. ¿Qué le costaba al presidente Duque? ¿Qué le costaba al ministro Botero? Y también ¿qué le costaba al comandante de, de las fuerzas militares, al general Navarro? Pues decir eh, lo que dijo el general Martínez, reconocer que, que no se hubiera tomado la decisión si se hubiese sabido con anticipación que estaban allí no, pero Hugo, estos niños Mario, esta mañana, reclutados.
7: Esta mañana en Blue, escuchando al general Navarro, dijo cuando le preguntaron bueno, si usted hubiera sabido que había niños, hubiera tomado la misma decisión y el general Navarro dijo, pues me hubiera tocado pensarlo, no le puedo decir que no. ¿Eso qué quiere decir? Que el general Navarro, que ahora es el ministro de Defensa, pues no puede decir tanjantemente que si había niños ellos no hubieran bombardeado. Es decir, que para el gobierno y que para nuestra cúpula militar y a este ministro de defensa nuevo, pues los niños pueden ser blancos de un bombardeo, porque para ellos los niños sí son guerrilleros. Ese es el tema, eso es lo que a mí me preocupa, es esa noción y esa visión que ellos tienen Valeria. sobre que los niños, una vez están en las filas, no son protegidos, y eso
10: me preocupa mucho. Dentro del partido de gobierno, el Centro Democrático, se ha hablado mucho de que esta situación, precisamente lo que pasó... Con este bombardeo, pues es responsabilidad, entre otras cosas, del proceso de paz, responsabilidad de una, de una costumbre que tenía la guerrilla de las FARC, de usar a menores de edad como escudo, de reclutarlos. Es decir, acá ha cabido un discurso también en torno a responsabilizar de lo sucedido a las disidencias de las FARC e incluso a las propias FARC que hoy... Pues después del proceso de paz, eh, muchos de sus miembros están sentados en el Senado de la República. Por eso decidimos llamar a Sandra Marulanda, que es senadora hoy de la República y es miembro del Consejo Político Nacional eh, por la dirección del partido FARC. Senadora Marulanda, bienvenida Mañanas Blue, gracias por atendernos.
16: Muchísimas gracias, Camila. Un saludo para ti, todo el equipo de trabajo y para todos los oyentes de la W. ¿Cómo estás?
10: Senadora eh, Marulanda... Blue Radio,
16: Blue Radio, gracias.
10: Senadora Marulanda... Este bombardeo en donde murieron siete niños se conoció por cuenta de unas denuncias que hizo un senador de la República, el senador Roy Barreras. Pero yo le pregunto, esto cuando estábamos en medio del conflicto con las FARC, antes de firmar el acuerdo de paz, sí. ¿cuántos bombardeos hubo que el país no se enteró en donde murieron niños que hacían parte de la guerrilla?
16: Mira, Camila, nosotros antes de ser partido teníamos una reglamentación interna, y es lo de reclutar niños era prohibido, nosotros no teníamos esa política de reclutamiento de niños, no ha no, sido una política de la insurgencia, de nosotros se habla mucho, muchísimo, y sobre todo hay un estigma muy fuerte, y sobre todo en cuanto a niños. Otra cosa es que obligados por las circunstancias, sí nos tocó recoger y tener menores de edad a quienes se les protegía, y si tú me preguntas a mí eso, yo te digo, Digo, sí, Camila, claro, a mí, 35 años que estuve en la guerrilla, que llegué muy joven, además, también crié tres tres jóvenes, jovencitos allá, bueno. de 7, de 9 y de 11 años, y fui su profesora, Fui con mis escasos conocimientos fui su profesora, y ellos, a, cuando iban a cumplir 15 años, se les Dio la, la, la tarea, decidan jóvenes ustedes, decidan, ¿se quedan con nosotros o quieren ir? Pero pregúnteme por qué, Camila, es que todo tiene un porqué, y en nuestro país hay un porqué. Hay que ir a los territorios, hay Camila, hay que ir a los territorios y conocer las condiciones en que viven millones de hogares de campesinos, de niños que a los siete 8 ocho años tienen que ir a trabajar, de niñas que tienen que laborar en sus hogares. Llega el Estado... ¿Llega el Estado a apoyarlos? No. Y eso es, eso es lo que nosotros aquí, sí, se presentó el fenómeno y hablamos del fenómeno. Pero preguntamos por qué se presenta ese fenómeno. Pero, senadora ¿por qué tenemos esa senadora Marulanda,
10: permítame sí. permítame, yo la interrumpo porque usted acaba sí. de decir algo que me parece muy importante. Y también nos acompaña en, en esta mesa de trabajo hoy para hablar de esto, de los niños en la guerra. Porque estamos hablando del ministro Botero, estamos hablando de, de la oposición, del presidente Duque. Y se nos olvida que estamos hablando de menores que en Colombia están en la guerra. Y nos acompaña el, el doctor Alejandro Eder, que fue director de la Agencia Colombiana de la Reintegración además también trabajó durante el proceso de paz en La Habana. Doctor Eder, mil gracias por, por acompañarnos hoy que estamos hablando de los niños que a veces se nos olvidan tanto en nuestro país.
3: Muy buenos días, Camila, un saludo muy especial a todos los oyentes y a todos los miembros de la mesa de trabajo.
10: Doctor Eder, estamos con, eh, con la senadora Sandra Marulanda, miembro del partido político FARC, y dice, nosotros en las FARC no teníamos la política de reclutar niños, sino que por necesidad muchos de ellos tuvieron que, que unirse a las filas. Usted que trabajó en el proceso de paz, que estuvo en la agencia de, de reintegración, que fue su director... ¿Es cierto, es cierto que, que no había de los grupos, al margen de la ley, de los grupos armados en su momento, una política de reclutamiento de menores?
3: Pues todo cualquier persona que haya estudiado el conflicto de cerca o quienes hemos trabajado en el conflicto sabemos que eso no es cierto, que las FARC tenían una estrategia muy bien montada y muy desarrollada para, desarroll, para reclutar menores, inclusive si bien recuerdo se llamaba el plan Pioneros o algo así por el estilo, y lo que ellos hacían es que cogían a los niños desde una muy temprana edad, ...los iban formando supuestamente pues, en educación... ...pero los terminaban era formando para la guerra... ...inclusive yo conocí muchos niños... ...no pocos, muchos... ...incluyendo la niña del programa de Caracol... ...si ustedes ven esa es una historia real... ...de niños que desde los ocho años... ...les entregaban fusiles y los metían a combate... ...eso para mí en los ocho años que trabajé... ...en el gobierno nacional en este tema... ...es de lo que más me dolió... ...me duele mucho además... Que eso siga ocurriendo en nuestro país si nosotros vemos la totalidad de las personas desmovilizadas, hablemos específicamente de las FARC, por lo menos en el tiempo en que yo estuve en, en el gobierno hasta finales del 2014 lo que nosotros veíamos es que el 50% de los desmovilizados habían sido reclutados siendo menores de edad, a una edad promedio de 16 años, pero había desmovilizados que habían sido reclutados tan jóvenes como los 7 años de edad entonces, esto era algo que era que era muy común en, en estos grupos ilegales, tanto las FARC como el ELN, también las autodefensas, eh, las AUC. Y a mí la verdad, lo que me duele es ver que esto siga ocurriendo en nuestro país. Yo estuve escuchando el debate, pues, de los que ustedes estaban hablando ahorita, y yo quiero ser muy claro en algo. El, de, en cuanto al bombardeo que acaba de ocurrir en el, en el Caquetá, no nos equivoquemos. Los máximos responsables por la muerte de esos niños son los criminales que los reclutaron en clara violación al derecho internacional humanitario. Lo que ocurrió es lamentable, el bombardeo, y creo que el gran error de la fuerza pública y del gobierno fue no ser claros con la opinión pública y denunciar el hecho desde el primer momento en que se dieron cuenta que ahí había menores, pero acá doctor, los era, únicos responsables son los ilegales que los reclutaron. Doctor, y yo aprovecho para hacerle doctor, era, un comentario a la senadora Sandra, a quien doctor, conocí en La Habana, si sí, bien yo recuerdo. También, y es, recuerdo yo invito, invito a los amigos desmovilizados de las FARC, celebro los que se desmovilizaron, los que están todavía con el proceso de paz y siguen en la legalidad, pero yo los invito también a que reconozcan el daño que se le hizo a la sociedad con el reclutamiento de menores, Doctor, y a que le pidan perdón sobre todo a las madres de tantos miles de niños que ustedes reclutaron en su momento.
16: Doctor yo también recuerdo a su merced que estuve en La Habana, allá estuvimos trabajando en el encuentro exploratorio, no se me olvida, pero usted usted en un estudio de 10 años, usted no estuvo dentro de la unidad guerrillera, entre una guerrilla de, de más de, que llevamos décadas y yo estuve 35 años por eso lo digo con toda propiedad que no teníamos una política de reclutamiento porque nosotros ayudamos a construir eso, que quien lo hacía fue sancionado porque también me tocó esa tarea, pero además... Doctor, usted va a
3: decir usted? que no había niños cargando fusiles no, yo los vi, doctor, yo los saqué doctor, del no,
16: pero
7: senadora, senadora Marulanda, yo sí le quiero preguntar sobre un caso específico porque, porque es importante poner claridad, un ejemplo específico, a finales de los años 70 ustedes reclutaron a 170 menores en Caquetá para conformar la columna móvil Arturo Ruiz, después de entrenarlos los mandaron a combatir el ejército y en la operación Berlín, 70 de estos niños perdieron la vida este caso está completamente documentado que usted trate pero... en estos micrófonos de decir que ustedes no tenían una política pero... de reclutamiento de menores, es una ofensa con las víctimas, con pero la pero familia, Valeria, y la yo, única y, forma y, de cerrar yo... la brecha de esto es que ustedes lo acepten
3: Sí, usted yo, yo le hago lo, doctor, mire, el, el doctor, senadora mira, yo le hago un, un comentario nosotros, yo soy una persona que está a favor Colombia. del proceso de paz sí, yo trabajé yo creo, en el proceso de paz yo creo que nuestro nuestro país tenía que dar la vuelta para esa página pero gran parte del proceso de paz es uno saber cuándo tiene que agachar la cabeza y pedir perdón justamente esta mañana yo estaba hablando sobre este caso con unos medios aquí en cali y yo decía lo que a mí más me llama la atención es que los senadores y representantes hoy del país partido de las FARC no hayan salido a decir, eh, condenamos que siga habiendo reclutamiento de menores y que ustedes también pidan perdón deme, por los de, miles de menores dime, que reclutaron deme, deme durante palabra, tantos años
16: Dime la palabra, doctor Senadora, Eder. adelante Senadora derecho la, la, Su merced me dice que en la década del 70 y en la década del 70 no había ni siquiera ingresado, estaba en mi casa, eso me dice su merced no sé qué habrá pasado en la guerrilla en la década del 70 eh, pero doctor Eder vaya hacia las condiciones que vive el Estado en el, el, el campo colombiano. Yo quiero llevarlos a pensar allá, a que pensemos y por qué muchos jóvenes tienen que tomar entonces este camino tan doloroso, o este camino que terminan asesinados por un una orden de batalla que no lo llena el ejército, porque eso para hacer una operación hay que llenar una orden de batalla, y terminan siendo asesinados, ¿sí? ¿Pero por qué esos muchachos? A ver, ¿cuáles son las, qué, ¿cuáles son las ofertas o cuáles son las políticas públicas del Estado para con esta juventud del campo? Pero, no senadora, la entonces, pero entonces pero la respuesta... Cosa, déjame, Sena... ya, yo quiero terminar. Adelante. ¿sí? Es que me, me hiciste, como me interrumpiste pregunta.
10: No es que mío, es ¿no? que senadora, porque porque básicamente usted dice el, en el país, en, el, en las ciudades, en Bogotá, en Cali, donde está el doctor Eder, en Barranquilla desconocen la situación del campo, desconocen la situación de estos menores de edad de la Colombia profunda. Pero no, entonces es estado, per, per, es sí, senadora, pero pero entonces la respuesta a ese abandono estatal que nadie lo esconde, que existe en en Colombia, la respuesta es entonces entregarle un fusil al menor a un menor de para que empiece a unirse a un grupo guerrillero y que termine siendo víctima de estos bombardeos y de estos enfrentamientos con el ejército colombiano? ¿Esa es la salida que le queda, que dan los, los las grupos guerrilleros?
16: Mira, nosotros estamos ahora en un proceso de paz y exactamente por eso nos sentamos a la mesa, por eso llegamos a buscarle un acuerdo, porque las, la guerra escaló a, a, a unos estados superiores muy fuertes en nuestro país. Esa es la guerra, eso es lo que pasa en la guerra. Por eso estamos en este proceso y ahora estamos como partido adelantando. Su mes se me quiere llevar atrás <coughs> y no. yo le explico atrás las condiciones. No, de senadora, no la, que, no la quiero llevar te... atrás.
10: La quería, la quería llevar atrás básicamente porque porque analizando cuando estábamos discutiendo entre todos, dimos estos son siete menores de edad que murieron en un bombardeo. pero tuvimos, llevamos en conflicto 50 años. ¿Cuántos menores de, de edad no han muerto? precisamente o habrán podido haber muerto en, en un bombardeo y no nos enteramos en Colombia, porque no conocimos sus nombres, porque es que no nos hubiéramos enterado de estos de estas muertes si no se hubiera denunciado en el Congreso de la República. Por eso ahora, como usted hizo parte ahora, de la.
16: Camila, otra cosa, y nosotros claro que sí condenamos el reclutamiento forzado, que también lo hizo el estado y sus grupos paramilitares, perdóname, pero hay que hacer entonces memoria. Nosotros estuvimos en conversaciones con el gobierno de Belisario Betancourt. Y en la comisión de verificación denunciamos lo que hacía el ejército Juanambú en Florencia reclutando niñas del orfanato para mandarlas a hacer trabajo de zapa a las zonas guerrilleras. Mira, es que por eso es que la guerra hay que acabarla. Y con los niños, con los niños, ¿cómo así que, que el ejército no sabía si esto se llena en orden de batallas? Pero yo te tengo otro caso. ¿Qué pasó con la hija, con la niña de Simón? La niña de Simón Trinidad vino a ver a su mamá en San Miguel Potomayo en septiembre del 2010 y sabe que la niña vino con su novio, con su novio, le introdujeron en sus maletas. Un microchip, y ese día que llegó, esa noche, bombardearon el campamento. Ahí murió la joven de 16 años, su mamá, y 22 combatientes más. Mira, eso es la guerra. ¿Ustedes saben eso? eso que se ha dicho de todo eso? La niña no estaba no estaba con nosotros, estaba estudiando, la joven estaba estudiando. Y esos actos que son, Camila, que son no son crímenes de guerra. Es sí. que, hay que hay que condenar los hechos que se dan allá... Sí, ustedes condenan que es el reclutamiento porque se quiere tapar la responsabilidad que tiene el Estado de preservar la vida de sus ciudadanos por encima de todo, Camila.
10: No, claro, pero por eso, por eso, senadora eh, Sandra, la estamos llamando porque a veces se nos olvida, a veces eh, estamos enfrentados y, doctor Eder, estamos hablando de que debe renunciar el ministro Botero, que el uribismo, que si Duque está haciendo las cosas, etcétera, etcétera y se nos olvida que es que tenemos un país en donde los niños están en la guerra, y en donde los no, niños no están muriendo eso. y están cargando fusiles. Y todavía eso y está pasando. En,
3: están en la guerra hace mucho tiempo. Y yo te quiero contar algo, Camila, y ese y a los oyentes. Yo hace un mes, un mes, yo fui a uno de los hogares donde llegan los niños desvinculados de los grupos ilegales. Un hogar que, es, que es, lo maneja una fundación, pero es financiado por el ICBF. Habían alrededor de 40 o 50 niños. La gran mayoría desvinculados del grupo ilegal. De los grupos disidentes de las FARC. De esos, un, un número no menor, más o menos la mitad de los que venían de las disidencias de las FARC... ...habían sido integrantes de las FARC, que en el momento de la desmovilización de las FARC... ...no los dejaron desmovilizar y los pasaron para las disidencias. Yo siempre, cuando salí del gobierno, siempre protesté públicamente y al interior del gobierno también que las FARC no estaban entregando sus menores. Ahora bien, eso desafortunadamente ya pasó y nosotros seguimos viviendo con el tema de que esos menores no solo no salieron, sino que ahorita estos grupos disidentes continúan con la práctica de reclutar menores. Y quiero repetir lo que dije antes, no nos equivoquemos y que no se equivoque la, la opinión pública. Los únicos responsables por este derecho, de este delito del derecho internacional humanitario, son quienes reclutan los menores. Es lamentable. Tremendamente lamentable, me duele mucho por las familias y sobre todo por esos niños y niñas colombianos que murieron en este ataque, Doctor, pero el error del gobierno, termino, el error, el a, el error a, a, del a gobierno es no haber denunciado el tema y haber dicho, ocurrió esto, primer Camila. error, segundo error, se tiene que atacar más de frente el tema de reclutamiento de menores, Camila. y yo solo le hago una, una sugerencia amable a la senadora Sandra, a quien conocí en La Habana, en la fase secreta, a quien la extraímos inclusive del monte del, del, del sur del país en secreto para poder dar inicio a los, a los diálogos de La Habana yo estuve en La Habana recibiéndola me alegra mucho que usted hoy Sandra sea senadora de la república y no comandante de las FARC eso es un avance en nuestro país pero yo le pido a usted y a las otras personas que conocí en La Habana que por favor con mucha humildad le pidan perdón a las madres de tantos niños que ustedes reclutaron y no que sigan negando el reclutamiento de menores porque yo conozco a muchos de esos niños que hoy son adultos inclusive a sus padres y todos viven muy dolidos que nadie los reconoce como víctimas y nadie les ha pedido perdón entonces en vez de negar acuérdese que usted hoy es senadora de la república por favor pídanle perdón ya oficialmente a estas familias
16: doctor Edith gracias por la recomendación gracias, yo también recuerdo todos sus esfuerzos, pero también recuerdo que inicialmente y en el acuerdo de La Habana nosotros junto con el gobierno se acordó el programa de, diferencial de vida que es donde el gobierno acogía en su seno los menores que estaban con nosotros, los menores de 18 años según la constitución la normatividad colombiana porque el acuerdo internacional humanitario en su normatividad para menores son de 15 años, y nosotros tenemos un reglamento ahí donde en qué edad se reclutaban los los, los jóvenes eso, pero este programa, ¿dónde está? me gustaría Doctor Eder, que usted me ayudara a hacerle seguimiento al programa diferencial de vida en este momento, cómo están esos jóvenes que, que, que se acogieron, que el gobierno recogió y que en total, total, totalidad a nivel nacional... Son 124 jóvenes. Eso es todo lo que había en nuestras filas. Así es que con mentiras no construimos, digamos la verdad, doctor Eder. Y yo sí digo una cosa, el Estado no solo no protege a los niños, sino que al contrario, los asesina y los rectimiza y los ni a los niños guerrilleros. Eso ha ocurrido. Pero además de una cosa, es que no solamente es... Aquí va a pasar... El, el doloroso hecho que, que, que estamos viviendo en este momento, del asesinato de los de los menores, sino que... A ver, el Estado... ¿qué va Sandra, a hacer ustedes entregaron
3: 124, pero a, los informes va, que nosotros teníamos es que eran cerca a 2.000. A eran 2.000 por lo menos que tenían, y solo entregaron eres, 125. Doctor, y eres, ya he conocido doctor, muchos eres, de ellos que se doctor, desvincularon. Eres, eres, estuve con 40 doctor, o 30 eres,
16: hace un mes, cuidado, y eran doctor, de las FARC. Doctor Eder, mire, nosotros llegamos a las zonas 13.280 personas, ahí están las estadísticas, es que eso no miente, doctor. ¿Ah? entregaron todo el mundo. Pero, pero senadora Marulanda, no, senadora, es es si ustedes, la, 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 senadora, la si ustedes le han hecho tanto
11: seguimiento, si ustedes les importan tanto a los niños y le han hecho tanto seguimiento a lo que ocurre con los niños, eh, ¿cuántos niños de las FARC, de los que reclutaron, no se desmovilizaron? ¿Cuántos regresaron a las armas? ¿Si han regresado a las armas? ¿Y dónde están los que han respetado los acuerdos? ¿Dónde mira, están las, las cifras mira. y lo que y el seguimiento que ustedes han hecho por la suerte de esos niños?
16: Camila, mire, eso lo hicimos con la ARN hace poco se terminó con el gobierno, hicimos un nuevo, registro, un nuevo registro.
11: ¿Es como partido.
16: De ARN. Claro, eso te digo, eso no lo estamos haciendo solo, lo hacemos con la ARN, porque en eso nos está ayudando, para hacer el registro de nuevo de, de todo el personal. ¿Ah? Eso lo, podemos buscarlo con la ARN, porque ellos tienen los registros del personal nuestro, tanto el que llegó a las zonas como el que en este momento estamos en el proceso de reincorporación. Y ahí deben de estar los registros de estos jóvenes. Entonces, yo no sé de dónde sacan esas cifras el doctor Eder. O son cifras de otros grupos y todo y todo lo está echando en un solo. Senadora. Portal, como decimos los campesinos. Senadora
10: Marulanda, hoy se habla de las Farc y por eso y el y el partido de gobierno, el partido Centro Democrático, pues y el incluso el presidente responsabiliza entre otras cosas a esta eh, a esta forma de funcionar de las Farc cuando estaban dentro del conflicto antes de firmar el acuerdo de reclutar menores, de que se haya aceptado, estoy hablando de palabras de ellos, de que se haya aceptado el reclutamiento de menores, etcétera, etcétera. Estas disidencias de las FARC, a las cuales bombardearon el ejército eh, colombiano, en donde estaban estos siete menores de edad, ustedes... ¿Tienen información de esas disidencias de las FARC? ¿Tienen información de esos eh, menores de edad que estaban, que estaban ahí y que no se sometieron al proceso de paz? ¿O que simplemente dijeron esto no nos gustó y nos vamos y seguimos en la guerra?
16: Mira, Camila, una y mil veces lo hemos repetido. Nosotros, a quienes no están en los lineamientos de lo que ahora somos partido, en absoluto, en absoluto, nada, nada con ellos. Nada, en absoluto. Nosotros no teníamos ni siquiera conocimiento de qué fue lo que ocurrió en el bombardeo. Sabemos de la noticia cuando el senador Roy Barrera lo expone ahí en plenaria del Senado. Eh, 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 ellos tomaron ese rumbo y qué hemos dicho nosotros como partido, las personas que se deslinden, que se aparten de la línea del partido, responden por sus hechos. Nosotros no tenemos nada que ver ahí en ese aspecto, Camila. Se lo digo con toda sinceridad.
7: Alejandro, eh, usted habla de que los únicos responsables del reclutamiento de menores pues, son los grupos al margen de la ley, en este caso las FARC específicamente, que es lo que estamos eh, discutiendo en este momento. Pero yo quiero poner la lupa en la responsabilidad que tiene el Estado como garante de los derechos de los niños. Se lo pregunto porque antes del proceso de paz solo hubo 10 sentencias condenatorias. ...en 60 años de guerra emitido por el Estado. Estamos hablando de 10 sentencias condenatorias... ...cuando se estima que se reclutaron más de 16 mil menores de edad. ¿Esto no muestra una negligencia gigantesca por parte del Estado? ¿Esto no demuestra que el Estado nunca le han importado los menores y el reclutamiento?
3: Pues yo diría que no se le ha, se le ha prestado... La atención, es decir, a mí como colombiano me duele profundamente. Yo en los ocho años que estuve en el gobierno trabajando temas de reintegración, lo que más me dolía era sacar niños del conflicto, de las FARC, del ELN y de las AUC alcancé a conocer... Todos dis, eh, disfrazados, iba a decir, uniformados como guerrilleros... ...con fusiles que muchas veces eran más grandes que ellos. Eso para mí es algo que eh, es inaceptable doctora. y que me partía el corazón. Y me partía también ver cómo les afectaba a ellos poder reintegrarse. Y eso era el 50% de los desmovilizados que fueron reclutados siendo menores de edad. Me duele mucho ver que todavía sigue ocurriendo. Me duele mucho ver que las FARC no entregó todos sus menores. ¿Entregaron 124? Sí pero tenían por lo menos dos mil, y lo sabíamos por informes de inteligencia, porque a nosotros nos llegaban en promedio, si bien recuerdo, como 300 desertores al mes, hasta que yo salí en octubre o, o noviembre del 2014, y esas personas nos daban líneas de qué era lo que estaba pasando al pero interior. Venga. Entonces... Lo que yo digo es, aquí aquí hay dos temas. Uno es que sigue ocurriendo el reclutamiento de menores, hubo una tragedia, los responsables son quienes los reclutaron y el Estado también tiene que tener más protección para los menores, no solo para que no vayan a esos grupos, sino para que no vayan al
13: delito y puedan
17: tener vida
13: normales. Los responsables, doctor Eder, los responsables, eh, doctora, los
10: responsables okay. de, de, Senadora, de
13: las, la de las oímos. muertes... Eh, no, escúcheme, Camila, es que quiero es que quiero que Alejandro Eder nos aclare algo. Él dice que los únicos responsables... Eh, de lo que pasó en San Vicente del Caguán tras el bombardeo son los reclutadores el derecho internacional Pero no, humanitario ¿no dice, cree usted que las fuerzas militares también en este caso el ejército debía verificar primero quiénes estaban en el campamento bombardeado? muchas veces
3: es imposible verificar quién está y pedirle las cédulas y ver quién alo, está porque familia, todos son NN y tienen aliases entonces alo, alo, lo que uno tiene que hacer el responsable familia. es quien hace el delito inicial según el derecho internacional humanitario lo que ha debido hacer el ejército es después del bombardeo y el ministro de defensa es salir a o sea, denunciarlo usted, públicamente usted
13: de Marta Lucía Ramírez, de la vicepresidenta que dice que es imposible bajar a pedirle los antecedentes a los que están en el campamento para luego bombardear. Yo
3: respaldo la tesis del derecho internacional humanitario que dice que los responsables del reclutamiento de menores es quienes Claro, Pero, Senado, pero
10: doctor Yo... Eder, también el derecho internacional humanitario dice que usted tiene que hacer inteligencia y que antes de hacer un bombardeo tiene que verificar quién está allá abajo en el campamento. Sí, pero, y eso mira, no
3: sí, pero sí, pero te voy a decir una cosa, muchas veces es imposible hacerlo. No conozco los pormenores de este caso. Me parece que lo grave de parte del gobierno es que no nos hayan contado después de tantos meses que habían menores en el campamento eso ha de ser algo que se ha de hacer inmediatamente hicieran el reconocimiento salir y denunciar, está ocurriendo esto tener una estrategia clara para prevenir el reclutamiento de menores, porque el reclutamiento de menores no solo pasa en el Caquetá pasa en Santander de Quilichao no, pues, el... a, a 40 minutos donde estamos sentados Hugo y yo, Exacto. pasa en el oriente de Cali pasa en la comuna 13 de Medellín es decir, aquí sigue ocurriendo eso, el fenómeno es, es,
10: es, por Entonces, eso es que estamos hablando de los menores de la guerra, que a veces se nos olvida es que tenemos menores sí. en la guerra menores con fusil, pero senadora usted es... quería sena, per, permítame Ay, doctor gracias. Eder porque la, la senadora Marulanda quería decir algo
16: mira, el estado es el principal responsable es el principal responsable de que le pase a los niños, a los ciudadanos de Colombia porque él tiene que responder, mira Camila, yo era muy joven a mí nadie me llevó, yo pedí el ingreso, pero ¿por qué la situación política, social, económica, sobre todo económica? Yo añoraba ser una profesional, pero ¿tuve los recursos para hacerlo? No, no, yo no quería, yo no quería el destino de mi madre. Criar hijos, exactamente, yo no quería eso. Claro, pero senadora,
10: ¿Eh? eso no puede justificar entonces no, eh, eh, la no, mujer, Pero ojo, es
5: que no solo, senadora, perdóneme, perdón económica. senadora, es que no solo lo justifica, sino que lo promueve. Porque si el Estado no puede actuar allí cuando las fuerzas criminales utilizan a menores o no menores, utilizan a personas como escudos humanos, es el mejor incentivo para atraer personas para utilizarlos como escudos humanos.
16: Mira, eh,
5: lo otro... Pero la, no, contésteme, la, la. qué pena, para no pasar de largo mi afirmación. Si usted tiene otra posición, yo se la respeto, pero contésteme, porque es que no solo se trata de echarle la culpa al Estado de una guerra de 70 años, ancestral, de una reivindicación, por una ausencia y una ilegitimidad. No, 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 estamos hablando de muertes, de personas, de niños, de ¿A niños a que han, utiliza, así, han sido utilizados por ustedes y ahora por gente que no les pertenece al grupo político que usted representa, sino unos criminales, unos criminales tiene? que están en el campo y que están utilizando... Estos Niños como escudo de cañón.
16: Qué pena con usted, qué pena. Pero si tiene alguna acusación al respecto, ahí tenemos la G. Puede llevarla, claro. Allá puede, puede, ah, no, puede claro. eh, pero que... hacerla desde los micrófonos y promover lo que usted
5: está diciendo los micrófonos polariza eh, eh, y eso no, no, no solo polariza señora el... senadora perdóneme estigmatiza seguramente usted dirá elitiza divide una nación ese cuento ya me lo sé pero como yo no soy uh -huh. abogado ante la JEP sino soy un comentarista aquí detrás de unos micrófonos simplemente le estoy pidiendo que me diga su razón de ser no cree que eso está estimulando el uso de vidas para evitar la acción y promover la inacción de las fuerzas del orden?
16: Mira, el día que en Colombia o este gobierno que ojalá tome ese rumbo de la implementación del acuerdo, estaremos hablando de otra, de otra o por lo menos entre todos construyendo una sociedad nueva, distinta, y una sociedad donde el Estado por lo menos tenga en su concepción políticas públicas en defensa de la juventud, de la niñez, de protección, pero reales y efectivas, y estaremos superando la horrorosa noche Senadora de la guerra Marulanda.
10: Mire, yo no quiero y porque usted además lo dijo, yo no quiero, además que nos vayamos al pasado, porque finalmente por vivir en el pasado es que tampoco hemos podido salir del atolladero en el que estamos. Pero en el presente es que estamos viviendo lo que pasó con el bombardeo por parte de las fuerzas militares a un campamento de disidencias de las FARC, que yo sé, porque usted no lo aclaró una y mil veces, no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros ya no tenemos comunicación con ellos. Pero en estas palabras que usted que usted está entregando dice por, fa, por cuenta de que no se han cumplido los acuerdos es que existen esas disidencias de las FARC por cuenta de que no se cumplen los acuerdos es que todavía tenemos niños que están empuñando un fusil y que solo ven como alternativa eh, sumarse a un grupo al margen de la ley entonces quiere decir que el proceso de, de, de paz no sirvió para nada sino simplemente para lograr que algunos dirigentes como usted en este caso pudiera llegar al Congreso
16: miren, aquí estoy enlistando las causas que originan un conflicto en que, en que por supuesto hay jóvenes, mujeres, adultos, que están, hemos estado involucrados en esa guerra. Eso es lo que estoy haciendo. Nosotros hemos asumido la responsabilidad, tanto en la JEP como en los actos de reconciliación, porque varios eh, que hemos realizado a estas alturas. Si ya hubiera una implementación verdadera del acuerdo si no, no si el gobierno no se estuviera en esta incertidumbre en el proceso de reincorporación que aún hoy no hay las tierras para la ejecución de los proyectos No por eso senadora, por eso por
10: eso yo no la estoy juzgando a usted. Yo sé que estar... ustedes están sí. dentro del proceso, yo sé que ustedes están respondiendo ante la, ante la JEP, yo no la estoy juzgando, a usted, la estamos llamando es para que nos ayude a entender este fenómeno que estamos viviendo porque ustedes hicieron parte de él. Porque ustedes estuvieron en campamentos, ustedes estuvieron con niños menores de edad en esos campamentos y ustedes vivieron lo mismo que nosotros estamos viendo hoy. Entonces, por eso, por eso le digo, usted lo que nos está diciendo es que hoy hay niños menores de edad en esos campamentos de las disidencias de las FARC. Hoy hay niños que siguen en la guerra por cuenta de que no se han cumplido los acuerdos.
16: Si ya se hubieran cumplido los acuerdos, si ya tuviéramos un campo, o el Estado se hubiera reincorporado al campo, seguro que estaríamos en otra situación, Camila. Sí, claro. Porque es que el conflicto persiste. Pero entonces ahí sí, como, se, no, pero entonces ahí doctora, pero, ciudad, pero ahí senadora, no sé.
10: senadora Sandra, entonces Dime. No estarían ustedes, como lo como lo entendí que decía el, el doctor Eder, no estarían ustedes condenando este reclutamiento de menores por parte de las disidencias de las FARC. Yo, yo y no creen que deben, dije, que deben claro, condenarlo abiertamente y decir aquí claro. no hay nada, así no haya presencia estatal, no hay nada que justifique el reclutamiento de un menor e involucrar un menor de edad en la guerra en Colombia.
16: Yo hace rato te lo dije, claro que nosotros condenamos el reclutamiento forzado, claro que también lo hizo el Estado y sus grupos paramilitares, claro que lo condenamos, ¿sí?, yo ya te lo dije hace rato, señora.
5: Lo que pasa es que ustedes no reclutan. Ustedes simplemente cuidan a sus menores o cuidaron. Estoy hablando del pasado, ahora mirando sí, hacia el futuro... O sea, el proceso no, de paz se firmó, no pero, tiene claro, sentido perdone, seguir acusando acepto, a, la acepto, a, la senadora acepto, a acepto, No, miembros? yo no la estoy acusando, ni más faltaba. No. Yo, yo creo que la senadora se reincorporó y está cumpliendo su palabra y hay que custodiarla, hay que defender a Corno como la demás, ni más faltaba. Simplemente estoy tratando de entender su forma de razonar. Dice la senadora que ellos, eh, digamos, reprochan el reclutamiento forzado, que ellos en su pasado no lo hicieron porque simplemente los cuidaban... Pero con todo y respeto, a Rodrigo, yo conocí... Yo eso no es verdad. Yo conocía
3: decenas si no centenares de desmovilizados que fueron reclutados forzosamente de ocho, nueve, diez años. Si quieren, les puedo dar una lista claro, bien pero completa para Eder, que los ya y hablen con eso, ellos.
15: Yo, eso... yo,
3: lo único, yo lo único que pido, y lo vuelvo a pedir, ya le pido como cinco veces, senadora Sandra, que conocí en La Habana, que yo creo que está comprometida con el proceso de paz, por favor, pídanle perdón a las mamás de tantos miles de niños que ustedes reclutaron forzosamente algunos se habrán ido porque querían pero el derecho internacional humanitario dice que cualquier reclutamiento de menores es un reclutamiento forzoso, incluyendo el suyo entonces a mí, yo sí, a mí lo, me duele mucho que ustedes no sean capaces de pedirle perdón a tantos desmovilizados y a tantos familiares desmovilizados que sufrieron eso en carne propia
16: doctor, yo sí le pido un poquito más de respeto y me respeta mi decisión que tomé porque yo tomé la decisión ¿Cuántos eso, eso
3: años le, tenía usted? Eso,
16: eso le pido respeto, doctor Eder.
3: ¿Cuántos años tenía no, usted cuando se fue que para todo las farc?
16: Respete, doctor Eder, respete mi respeto
3: profundamente. Muy,
16: muy bien, sí. Eso, eh, empecemos por ahí para poder reconocernos, sí. Y si usted tiene ¿Qué? esos listados, yo ya te dije, doctor Eder, llévalos a la GEP. Claro, llévalos. ¿Por qué no
3: pide perdón? ¿Por qué doctor, no es capaz de pedir aquí perdón?
16: Estamos hemos hecho actos de reconciliación. ¿Por qué no puede decir pido perdón
3: a los familiares de los miles de niños que reclutamos siendo menores de edad?
16: Porque yo no soy una caja de resonancia de lo que repiten y repiten una mentira. Pero usted,
3: Mil, usted usted no, ellos no se sienten culpables, doctor Eder. Eder. ¿Usted va a decir que no, no es sí. cierto que había nosotros, miles de menores en las FARC?
16: Nosotros, nosotros nosotros sí pedimos perdón por nuestros hechos y lo estamos haciendo, lo hemos hecho. Y a las
3: estamos, madres de los niños los que reclutaron les han pedido perdón porque muchas me han, lo han dicho hemos que no.
16: hecho, doctor Eder, perdóneme, perdóneme. Lo hacemos cuando la gente nos convoca, pero no...
10: ...cuando se están haciendo un juicio por la radio. Y es que y es que precisamente, doctor Eder, acá sin tomar partido por ninguna de las partes... ...que no es, no es la función que nosotros tenemos aquí en estos micrófonos... Sí es, y por eso convocamos a la senadora Sandra para entender lo que pasó... ...porque ya pues del pasado se están cumpliendo los acuerdos en la JEP... ...ya eh, estarán pidiendo perdón en los sitios en donde tienen que pedir eh, perdón... ...pero entender qué es lo que está pasando hoy, hoy, con esos menores que están en armas, con esos menores que terminaron siendo asesinados y que son niños de la guerra hoy, en pleno noviembre de 2019, dos años después de la firma del Acuerdo de Paz, y por eso, senadores que queríamos llamarla para que usted nos ayudara a entender, a entender qué es lo que está pasando. Y esa es la razón por la cual nosotros nos comunicamos con usted, senadora Sandra.
16: Gracias, Camila, gracias. Pero yo... Lo que viví, que no debemos repetirlo. Por eso digo que simplemente el acuerdo estaremos superando las causas que han originado todos estos fenómenos que usted acaba de mencionar, seguro, con la implementación del acuerdo. ¿Y por qué? Porque soy radical ahí, porque es que el campo, si se reincorpora el Estado allá, si llega con salud, con educación, sobre todo para los jóvenes, con proyectos para esos padres, seguro que tendremos un campo moderno y unos muchachos profesionales y ocupados por lo menos de cultivar la tierra. Que tengan ese apoyo estatal, que es el que no hay, y es el que nos ha originado estos fenómenos que ahora actualmente estamos nosotros acá mencionando.
10: Senadora Sandra Marulanda, miembro del Consejo Político Nacional eh, por la dirección del partido FARC. Gracias por habernos atendido, por atender este debate, por ayudarnos a entender un poco lo que se vive en el campo colombiano en medio del conflicto que a veces en las ciudades pues no somos muy conscientes de cómo se vive allá. Mil gracias por haber estado con
16: nosotros. Camila, muchas gracias por la oportunidad. Buena tarde. ¿Y un saludo grande.
10: Un abrazo grande, senadora y doctor eh, Alejandro Eder, a Usted también mil gracias por venir y darnos contexto, porque usted, si, usted es una persona que también ha sido testigo de esos de esos niños que fueron reclutados, sí, forzosamente, a pesar de que muchas voces digan que no.
3: Así es, y, y yo soy de los pocos también que me he metido a conocer las zonas abandonadas que menciona la senadora Sandra, que también es cierto, pero nada justifica eso, y nada justifica que siga ocurriendo. Y lo peor de todo es que está en aumento, y los colombianos tenemos que darnos cuenta, muy bacano el proceso con las FARC, pero eso, la paz no se implementa sola y la seguridad no se implementa sola. Y no, no olvidemos también dónde van las responsabilidades, al fin y al cabo nosotros somos una democracia, nuestras instituciones tienen que funcionar bien, si hacen algo malo hay que condenarlas. Pero para algo como lo que ocurrió hace un, un par de meses en el caquetá, eso es culpa de quienes reclutaron. El Estado sí tiene responsabilidad en que tiene que prevenir el reclutamiento y que ha debido informar. Pero no olvidemos quiénes son los que están violando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
10: Doctor Alejandro de tú también mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
4: Lo que no se nombra no existe. Por eso aquí en Mañanas Blue queremos recordarlos por su nombre. Ángela Gaitán, 12 años. Sandra Vargas, 16 años. Diana Medina, 16 años. José Rojas, 15 años. John Pinzón, 17 años. Wilmer Castro, 16 años. Abimiler Morales, 17 años.